0: Il est 6 heures. Bon réveil sur CNews à l'actualité de ce mercredi matin. La France évacue ses ressortissants du Niger. Un deuxième avion vient d'atterrir à Paris. C'est la première évacuation massive au Sahel où les coups d'État se multiplient depuis 2020. On sera sur place à Roissy, Charles de Gaulle, dans un instant. Des commerçants excédés par les vols, ils choisissent d'afficher le visage des voleurs sur leur devanture de magasin. Pourtant, c'est illégal, mais la pratique se multiplie comme à Nice. On le verra. Donald Trump inculpé pour avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection de 2020. Une troisième mise en accusation au pénal de l'ex-président. C'est sans précédent pour un ancien chef d'État américain. Les explications depuis New York avec notre correspondante Fanny Chauvin. Le pape François s'envole aujourd'hui pour Lisbonne. Pour les JMJ, il est attendu par un million de jeunes pèlerins du monde entier, avec au programme 11 discours et une vingtaine de rendez-vous. Le Portugal soigne la venue du souverain pontife, on le verra. Et on va donc démarrer avec cette image. Un deuxième avion en provenance du Niger vient d'atterrir il y a quelques minutes à Roissy-Charles-de-Gaulle. Roissy-Charles-de-Gaulle où se trouve Mathilde Ibanez. Mathilde, une seconde arrivée hein, après euh, le premier avion en provenance de Niamey qui a atterri cette nuit. Mathilde Ibanez, donc, est-ce que vous nous entendez Vous êtes à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, on le voit sur euh, ces images, hein, l'arrivée euh, du deuxième avion en provenance de Niamey. Mathilde Ibanez, quelle est l'atmosphère sur place
1: eh bien, écoutez, ici, ce que je peux vous dire, c'est que donc le deuxième avion du Niger vient d'arriver ici, au terminal 3 de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Il était pourtant affiché en retard. Les forces de l'ordre, mais aussi la Croix-Rouge, sont déployées. Ici, beaucoup de familles avec euh, des enfants euh, viennent d'arriver, les rescapés français, avec qui j'ai pu échanger, se disent soulagés d'être arrivés en France, mais tristes d'avoir laissé leur vie au Niger. Et pour certains, leurs familles. Ils espèrent en tout cas y retourner rapidement, c'est le deuxième avion, vous l'avez dit, des forces aériennes françaises qui atterrit ici. Le premier est arrivé dans, le, dans la nuit, le deuxième, Donc, je vous le disais, vient de se poser, et les Français rapatriés continuent à sortir au gouttes et à rejoindre les bus que euh, vous pouvez peut-être voir un petit peu plus loin, outre la majorité, en tout cas, des Français prisons, il y a également des Nigériens, des Portugais, des Belges, des Éthiopiens et des, Liban des Libanais, a précisé le ministre des Affaires étrangères.
0: Merci beaucoup Mathilde Ibanez en duplex de l'aéroport. Voici Charles Le Gaulle. nos équipes mobilisées bien évidemment pour suivre l'arrivée de, de ces Français expatriés. Des Français, Sandra, on l'imagine soulagés ce matin.
2: Exactement, ils sont 1200 à s'être enregistrés sur les listes consulaires au Niger. Ils se sont dit soulagés à leur arrivée en France. Écoutez. ça a commencé, on n'est pas sorti de la maison. On est resté à l'intérieur jusqu'à ce qu'on nous ait évacués.
3: C'est toujours bien d'être rentrés on verra dans les jours et semaines prochaines euh, comment ça va évoluer là-bas. Et
4: nous qui, qui y sommes assez attachés, on va se suivre avec attention. Je suis content d'être ici. <rire> Je ne sais pas quest ce qui va se passer euh, là-bas. Les choses sont un peu
0: étendues. Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Mon cher Harold, comment est-ce que cette évacuation s'est organisée du coup
5: Alors avec deux ministères, surtout le ministère des Armées et le ministère des Affaires étrangères. Alors les, le ministère des Armées s'est occupé des avions. Hein, ils ont les équipages, ils ont les avions, ils savent d'où les faire euh, décoller et où les faire atterrir. Ensuite, c'est au ministère des Affaires étrangères, tant à Paris avec le centre de crise qu'à euh, Niamey avec l'ambassade, euh, qui s'occupe de trouver ces Français qui sont enregistrés au consulat, 1200, et ils les ont tous contactés, soit par message électronique, soit carrément par téléphone. Et euh, ce ne sont pas tous qui veulent partir, c'est grosso modo la moitié qui veulent partir. Et puis, bien sûr, à l'aéroport, on retrouve des gens qui arrivent, qui n'étaient même pas sur des listes, et qui se sont trouvés là, en touristes ou euh, randonneurs discrets, ça arrive encore, et puis... Bing, ils sont à l'aéroport. La, Donc euh, ils, ils ont pu circuler dans euh, Niamey sans aucune entrave. Euh, les putschistes ne s'en prennent absolument pas, eux, ni même la population. Donc euh, c'est une évacuation qui ne ressemble en rien à la tristement célèbre évacuation d'Abidjan en novembre 2004 où il a fallu envoyer des forces armées sur place et des hélicoptères pour extraire des gens de foules et
0: de soldats euh, en colère. Merci beaucoup Harold pour ces précisions. On y reviendra bien évidemment tout au long de la matinale, notamment à 7h30 avec notre invitée Myriam Berad, euh, professeure en relations internationales. Elle sera en liaison avec nous. Dans l'actualité également ce matin, ces commerçants excédés. Alors en pleine période estivale, les touristes affluent à Nice. Mais il n'y a pas que les touristes, hein, Sandra. Il y a les vols aussi.
2: Exactement. Du coup, vous le disiez, certains commerçants sont excédés. Ils affichent désormais les photos des voleurs sur leur vitrines. À Amiens, d'ailleurs, une association a été créée. C'est une pratique certes illégale, mais nécessaire selon les professionnels. Kylian Salé.
6: Placarder les visages des voleurs sur leurs magasins, voici la technique de plusieurs commerçants niçois. L'objectif est de dissuader des commerçants prêts à tout pour lutter contre ces vols, quitte à bafouer la présomption d'innocence.
7: Je ne pense pas qu'ils seront poursuivis euh, sur un plan judiciaire. Il y aura peut-être à ce niveau des rappels à la, à la loi. Euh, en revanche, le risque, c'est aussi d'avoir des représailles de la part des voleurs.
6: Un risque que n'a pas hésité à prendre également un commerçant amiennois, victime d'un vol de vêtements à 700 euros en janvier dernier, il a décidé de créer une association.
8: On a clairement envie de défendre la, la cause des commerçants qui aujourd'hui sont pollués partout en France par des malfrats qui en toute impunité viennent voler dans les commerces. Donc aujourd'hui l'association Ralvol, elle défend les commerçants, elle soutient les commerçants et on veut faire peur aux voleurs et plus aux commerçants.
6: Le nombre de vols à l'étalage a explosé l'année dernière, 42 000 faits ont été recensés, soit une hausse de 14% par rapport à 2021.
0: Vincent, roi des commerçants, donc excédé. Il recourt à une pratique qui est pourtant illégal Néanmoins, qu'est-ce que ça révèle ce comportement de ces commerçants
9: bah, Écoutez, euh, on comprend euh, d'abord le fait qu'ils qu souhaitent euh, excéder, ce qui ne justifie pas de recourir évidemment à une pratique illégale, mais on voit bien que devant la recrudescence euh, de vol, on a vu les, les pourcentages, ils vont grandissant, euh, il y a d'une une certaine manière une obligation de, de s'organiser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi si on décrypte au deuxième plan Est-ce que euh, Est-ce que la, 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 la police, dans euh, certains endroits, est en sous-effectif Puisque mmh. finalement, euh, s'organiser en tant que commerçant, c'est suppléer euh, euh, d'une certaine façon à, à, à ce que peut faire la police. Et a priori, elle est euh, d'une certaine façon désarmée face à la recrudescence de ces vols. Donc sans pour autant euh, totalement justifier une pratique illégale, à tout le moins... On peut la comprendre. Et Justement, on posera la question euh, tout à l'heure à Jérôme Jean. Il a créé le collectif
0: Ralevol. C'est un commerçant et il sera en liaison avec nous à 7h10. Euh, on en vient au bilan judiciaire des fêtes de Bayonne. Après cinq jours de festivités, le parquet a annoncé l'ouverture de plusieurs enquêtes à Sandra.
2: Effectivement, quatre pour viol, une pour tentative de meurtre. Les auteurs présumés n'ont pas encore été identifiés. Nous sommes au début des investigations, rappelle la magistrate. L'édition 2023 des fêtes de Bayonne a rassemblé 1 300 000 festivaliers contre 1 2 en 2022.
0: Allez, on va partir aux états unis à présent, puisque Donald Trump, eh bien, il est de nouveau inculpé. Hein. Mais cette fois-ci, c'est pour sa présumée tentative de renverser les résultats de la présidentielle de 2020. On se souvient après sa défaite
2: Exactement. Il fait face à quatre chefs d'inculpation, dont complot, à l'encontre de l'État américain, entrave à une procédure officielle
0: et atteinte aux droits électoraux. Et on va retrouver justement à ce sujet Fanny Chauvin, notre correspondante à New York, aux états unis Bonjour, chère Fanny. Alors... Euh, expliquez-nous pourquoi cette troisième inculpation euh, elle est plus sérieuse euh, est-ce que elle peut avoir des conséquences au fond sur sa campagne
10: Effectivement, c'est l'accusation la plus grave à laquelle fait face Donald Trump. On lui reproche d'avoir porté atteinte à la démocratie américaine en voulant rester au pouvoir. Mais malgré la gravité des faits et la multiplication des inculpations, et bien Donald Trump résiste. Ses fidèles supporters, fervents supporters, le soutiennent toujours. Il domine largement les sondages pour la primaire républicaine. On pourrait donc se retrouver en 2024 avec un duel duel Donald Trump-Joe Biden. Joe Biden qui n'a pas réagi suite à cette inculpation, ces silences radio à la Maison Blanche, alors que du côté de Donald Trump, on dénonce une nouvelle fois une chasse aux sorcières. Un discours qui galvanise ses troupes et qui fait aussi affluer les dons de l'argent qui lui sert surtout et largement à financer ses faramineux frais d'avocat. Alors on l'a bien compris, Donald Trump n'a pas intérêt à arrêter sa campagne, une Campagne qui va être rythmée donc par des meetings politiques et ses procès où il risque la prison. Mais je rappelle enfin que même si Donald Trump est condamné à de la prison, eh bien il peut toujours être candidat et même être élu président des états unis
0: Merci beaucoup Fanny pour toutes ces précisions. Fanny Chauvin en direct de New York. On revient en France à présent avec cette nouveauté. Plus de tickets systématiques à la caisse depuis hier, Sandra.
2: Et cette mesure change le quotidien de nombreux consommateurs. Si certains s'en réjouissent et soulignent une bonne initiative pour la protection de l'environnement, d'autres sont plus sceptiques. Dounia Tango
3: voilà à quoi, voilà quoi ça sert, c'est des vieux tickets.
11: Un portefeuille rempli de tickets de caisse, bientôt de l'histoire ancienne. Depuis hier, le ticket de caisse n'est plus obligatoire en France. Il y a les clients que ça soulage.
3: Ça ne me sert à rien, et puis bah, ça, ça encombre le porte-monnaie.
12: Donc non, j'en voyais pas d'utilité, c'était du papier de gâchée.
13: Pour l'environnement, je pense qu'on est tous amenés à, à faire des efforts.
11: D'autres s'inquiètent plutôt de ne pas pouvoir garder trace de leurs achats.
3: Parce que certains articles sont soumis à des garanties et d'autre part ça me laissait la mémoire de mes dépenses et ça me permettait aussi de tenir mes comptes bancaires, voilà, de ne pas faire d'oubli
14: et de me repérer. Mais
11: le ticket ne disparaît pas totalement puisque l'acheteur peut demander une facture par SMS ou par email. Le ticket imprimé peut toujours être demandé aux commerçants. Il reste toutefois quelques exceptions comme les tickets automatiques pour les biens durables, comme les appareils électroménagers ou encore la téléphonie. Des tickets qui peuvent notamment servir de garantie pour le consommateur.
0: Vincent Roy, fin de l'impression du ticket de caisse. Donc. Et ce n'est pas onodin hein, finalement, notamment pour les seniors
9: Oh, — Écoutez, alors de toute façon, je crois qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, les seniors, tout le monde s'en moque comme de sa première chemise. Euh, alors c'est d'autant plus vrai pour les, pour les tickets. Euh, ils pouvaient permettre de faire leur compte, euh, etc. C'était bien pratique. Je ne vois pas ce que, en termes écologiques ce que ça va, que ça va gagner. D'autant que, si je ne m'abuse, vous avez toujours la possibilité de demander une facture. Oui. Ce qui signifie papier. Et puis une question... Euh, euh, me vient à propos de la suppression de ces tickets. Lorsque vous allez sortir du magasin avec vos achats, euh, Olivier, euh, comment justifier auprès de la sécurité si, par exemple, ça sonne parce qu'on vous a laissé... Au moment du passage du contrôle, on vous a laissé quelque chose dans, dans un vêtement. Vous venez acheter une chemise ou une veste. On vous a laissé. Ça se met à sonner. Comment allez-vous justifier que vous avez bien réellement payé On va vous dire, mais on vous a envoyé un email. Vous avez. Vous allez dire, mais monsieur, je n'ai pas mon téléphone portable sur moi, par exemple. C'est une vraie interrogation. Vous vous effectivement, Vincent. Vraie interrogation. Voilà. Donc, donc moins c'est commode, plus l'on prend des mesures. Donc c'est quand même extrêmement curieux. Alors il y a effectivement les seniors, il y a la possibilité toute naturelle de faire ses comptes, de savoir où l'on en est. Et, et puis ensuite, il y a cette question liée à la sécurité. Comment allons-nous justifier, à partir du moment où la sécurité se met à sonner, que nous avons bien réellement payé les achats qui sont dans notre sac Voilà des choses pratiques, simples. Euh, et a priori non efficace. Interrogation pratique
0: soulevée donc ce matin par Vincent Roy dans la matinale. Euh, le pape François attendu aujourd'hui à Lisbonne. Il va participer donc aux journées mondiales de la jeunesse, un événement qui est majeur hein, au sein de l'église catholique.
2: Un million de pèlerins sont attendus à Lisbonne d'ici la fin de la semaine. Cette 16e édition attire toujours autant de fidèles, comme nous l'explique Marie-Liès Chevalier.
15: Un million de jeunes catholiques rassemblés au Portugal pour les journées mondiales de la jeunesse une aubaine pour certains commerçants. Fernando tient une pâtisserie à Lisbonne et il a tenu à s'adapter à cette nouvelle clientèle.
16: On faisait déjà des biscuits avec des effigies de dessins animés pour les enfants du style Spider-Man ou Batman. Et en rigolant avec le chef pâtissier, on s'est dit pourquoi pas le faire avec la tête du pape. On a utilisé des portraits du pape, de nombreuses photographies.
15: Avec ses sablés à l'effigie du pape François, Fernando espère donc augmenter ses ventes.
16: « Je suis sûr que durant la semaine, nous allons doubler la recette quotidienne. Et en termes de visibilité, cela va être fantastique pour notre capitale Lisbonne et pour le Portugal tout entier. Le tourisme au Portugal se portait déjà bien. Cette nouvelle visibilité avec la visite du pape va encore l'améliorer. »
15: Au-delà de la restauration, c'est également l'hôtellerie et les transports qui devraient donc profiter pleinement de cet événement.
0: Le pape François, passionné de football, je vous le rappelle, attendu d'ailleurs au stade Vélodrome, ce sera en septembre prochain, justement, l'Olympique de Marseille, on en parle tout de suite, c'est le journal des sports.
3: Votre programme avec Group Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Group Verlaine, connectons nos énergies. Et donc Sandra
0: Limandiaï qui rejoint l'Olympique de Marseille.
2: Et oui, après quatre saisons passées à Sheffield en Angleterre, l'international sénégalais a signé hier le montant du transfert à voisine des 17 millions d'euros. Une prolongation de contrat lui a été proposée d'ailleurs à Sheffield qui va jouer en première ligue cette saison. Mais il a préféré rejoindre son club de cœur. On l'écoute.
0: Ça c'est un de mes premiers rêves ça. Un de mes premiers rêves pour repartir là-bas, exploser, même pouvoir être une légende. Ça. Je fais que d'y penser, que d'y penser, toujours. Si, faut, si ça prend quelques années, si c'est pas
3: maintenant, c'est dans longtemps, je vais continuer à bosser. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Dans un instant, on va bien évidemment revenir sur l'évacuation des ressortissants français du Niger. Mais avant... Euh, on va prendre une petite bouffée d'oxygène. Vous savez, dans la matinale, on vous fait des, découvrir euh, des endroits remarquables de France. Et bien là, nous allons aller en Bretagne, à Dinard. Euh, son maire, Arnaud Salmon, sera en liaison avec nous. Dinard, une station balnéaire prestigieuse. On le verra. Restez avec nous sur ces News A tout de suite. Et de retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez ce matin. On suit bien évidemment de très près l'arrivée des ressortissants français du Niger. Mais avant... On va prendre l'air, on va prendre la direction de la Bretagne, Dinar, pour découvrir cette station balnéaire remarquable. Mais tout de suite, les dernières informations avec vous, Sandra Chiombo.
2: D'autres avions en provenance de Niamey sont attendus dans les prochaines heures. Le deuxième appareil a atterri ce matin à Roissy-Charles-de-Gaulle, le premier cette nuit avec 262 personnes à bord. Sur les 1200 Français enregistrés sur les listes consulaires au Niger, 600 souhaiteraient revenir en France. Paris poursuit son opération. Elle souhaite la clôturer aujourd'hui à la mi-journée. Quatre avions au total de rapatriement sont prévus pour l'instant. En cette période de vacances, soyez prudents sur les routes. Le nombre de personnes tuées sur les autoroutes a bondi en 2022. 188 y ont perdu la vie contre 131 l'année précédente. Alcool, drogue, médicaments figurent parmi les causes. Mais certains spécialistes dénoncent également le comportement dangereux des automobilistes. Les États-Unis ont perdu leur précieuse notation triple A hier. C'est une première depuis 2011. L'agence Fitch déplore les crises du plafond de la dette, les réductions d'impôts, mais aussi d'importantes
0: dépenses ont également été
2: pointées du doigt. Malgré tout, il n'y aurait pas d'impact durable sur les marchés selon les spécialistes.
0: Merci beaucoup Sandra. Et vous le savez, dans la matinale, en cette période estivale, en, en ce mois d'août, nous faisons découvrir des lieux remarquables de notre pays. Alors après Rocamadour dans le Lot lundi, Gord dans le Vaucluse, c'était hier. et bien ce matin, direction la Bretagne. Et la célèbre station balnéaire de Dinard, Albert Ier, Raymond Poincaré, Agatha Christie, Victor Hugo, Winston Churchill, Jacqueline Kennedy ou encore Laurence d'Arabie figurez-vous, ils ont passé leurs vacances. Alors, pour découvrir ou peut-être redécouvrir euh, Dinard, on va accueillir, accueillir ce matin son maire, Arnaud Salmon. Monsieur le maire, bonjour. Euh, merci de vous lever tôt hein, pour nous faire découvrir euh, votre commune. Euh, Dinard, pour commencer, je citais des, des personnalités hein, qui ont passé leurs vacances euh, à Dinard dans cette station balnéaire. Qu'est-ce qui fait le prestige de votre commune
4: Bonjour, bah le prestige est, est à plusieurs niveaux. Effectivement, vous avez cité des grands noms et il faut savoir que Dinard a été bâti essentiellement par l'aristocratie britannique et américaine fin 19e siècle. Donc, on a, grâce à, à mes prédécesseurs et le niveau de protection qui a été mis en place sur un certain nombre de villes-là, un patrimoine architectural remarquable. Voilà, avec... Un style britannique, bien évidemment, avec des, des belles villas qui ressemblent parfois à des châteaux et les beaux windows qui, qui vont avec. Et comme je peux voir à Lima aussi, vous voyez, on est sur un site natu, naturel remarquable. Euh, donc, euh, site où il y a les plus grandes marées d'Europe également, donc avec un, un paysage changeant euh, euh, perpétuellement toute la journée. Et particulièrement en ce moment, parce que là, on est en pleine euh, grande marée au mois d'août.
0: On y reviendra justement sur ces grandes marées là aussi à découvrir. Quels sont les sites, les monuments incontournables à découvrir à Dinard quand finalement le temps est un peu plus maussade et on ne peut pas aller à la plage
4: alors, le, comme je disais, c'est là avec euh, l'ensemble de ces euh, villas classées, c'est un peu comme euh, un, un musée à ciel ouvert. Alors, effectivement, le, le temps est un peu plus euh, moyen que d'habitude. Mais euh, donc, on, se déambuler euh, dans, dans la ville est, est essentiel. Après, on, on a la chance d'avoir euh, quelques euh, bâtiments classés monuments historiques. Alors, le seul euh, le seul public, c'est la villa La Roche-Brune, qui est sur une des points de la plage principale de l'Écluse et qui est devenue euh, l'emblème. Euh, de la ville. Et actuellement, en tout cas, dans cette ville-là, vous pouvez trouver une, une très belle exposition un portrait d'artiste euh, voilà, d'Irving Pell, euh, que, que, euh, que la collection Pinot a, a généreusement euh, bien voulu nous prêter. Et donc, euh, cette exposition se trouve dans cette ville-là jusqu'à fin septembre. Donc,
0: euh, on découvre ces paysages splendides, en tout cas, à, à côté de vous. Peut-être un, un premier bilan. Les touristes ont-ils été au rendez-vous euh, en ce mois de juillet, même si on, on le sait, le temps était dans hein, ces derniers jours
4: oui, alors effectivement, par rapport à partout euh, en France, dans le monde, et, euh, cette année, par rapport à l'année dernière, c'est un peu plus euh, moyen. Alors le, la fréquentation était un, un petit peu plus faible la semaine après le 14 juillet, parce que, euh, on sait qu'on a un flux quotidien de, de Britiliens, de Rennais, entre autres, qui vient passer euh, la journée à Dinar pour profiter de la plage ou, à, ou des restaurants ou, ou de la promenade. Et, et donc, le, quand il fait pas beau, bon, il ne descendent pas. Mais voilà, là, c'est bien reparti début août. Là, j ai, j ai Constater que la, 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 la ville balnéaire est
0: bien remplie. Avant de vous libérer, un dernier mot, Arnaud Salmon, la saison estivale, elle se poursuit à Dinard, hein, notamment avec le Festival du film britannique. Peut-être un mot, quand est-ce qu'il va se dérouler et qui est attendu Alors, pour, euh, oui, alors avant le festival euh,
4: britannique, il y a Villa Opening là, qui démarre euh, cette semaine, donc c'est un festival de musique britannique qu'on a lancé il y a trois ans. On a la chance d'accueillir euh, Pete euh, Deherty et Charlie Wilson entre autres. Euh, ensuite, le, la grosse date, c'est l'artifice le, le, qui est très réputé à avec euh, et on a la chance d'avoir euh, un set de, de Marc Seron euh, juste avant d'une heure quinze, donc ça va être une, une grosse journée. Et puis la saison se clôturera, comme vous l'avez dit, avec le festival du film britannique. Euh, fin septembre, c'est traditionnel, c'est un événement qui a été créé pour euh, allonger la saison et puis en cohérence avec l'identité britannique de la station. Et pour l'instant, euh, avec euh, l'enchaînement des tournages, euh, souvent le, les membres du jury euh, se décident au, au tout dernier moment. Donc j'ai malheureusement pas d'annonce à vous faire pour l'instant.
0: Ah ben On, on vous rappellera le, le moment venu en tout cas. Un grand merci Arnaud Salmon de nous avoir fait découvrir Dinar, station balnéaire. On l'a bien compris et on l'a bien vu unique, Station balnéaire qui plairait à Harold Iman, ça j'en suis sûr. Hein. Vous regardiez avec attention. Euh... Ah
5: oui, 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 ça m'a donné des idées, c'est vrai.
0: Ça vous a donné des idées, on ira ensemble. Merci Arnaud Salmon. Restez avec nous. -là. <rire> Restez avec nous sur sur CNews. Dans un instant, on va revenir hein, sur l'actualité de la matinée. Euh, actualité de la matinée, le rappartement des Français. Euh... Au Niger, vous m'avez fait rire, Harold Inman, un euh, des rapat rapatriements des, des Français au Niger, c'est tout de suite sur CNews, on marque une très courte pause. De retour sur le plateau de la matinale, il y a un instant nous étions avec le maire de Dinard, alors quel temps va-t-il faire aujourd'hui sur les plages de la Côte d'Emeraude, la météo des plages, tout de suite
10: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis, légère,
17: résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. La météo des plages avec encore quelques nuages et parfois des averses pour les côtes de la Manche à la mer du Nord. 20 degrés dans l'eau à Deauville, un indice UV de 7. Descendons vers la Baule, un ciel partagé entre nuages éclaircis, quelques gouttes. 19 degrés dans l'eau à la Baule, un indice UV de 7. Et nous descendons cette fois-ci vers l'Aquitaine, l'Acano, 24 degrés sur Terre, 23 degrés dans l'eau, un indice UV de 6. La Méditerranée, toujours du plein soleil, 32 sur Terre. Terre à Valras, 21 degrés dans l'eau, une mer parfois agitée et un indice UV de 10. La Côte d'Azur, la Corse avec un ciel partagé entre nuages et éclairci. Globalement plus ensoleillé que nuageux, 25 degrés dans l'eau à Antibes. C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante,
10: durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et à quoi s'attendre dans le reste de, du pays tout de suite La météo.
10: La Météo avec BDOR.fr
18: L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de
19: votre épargne.
0: Alors Carole, on prend la direction euh, du sud avec un vent hier après-midi qui a déjà bien soufflé. Hein.
19: Oui, vous le voyez sur cette image, regardez ces rafales de vent, ça va continuer de souffler aujourd'hui. Oui, mais dans une moindre mesure que les rafales de vent qui sont attendues, des vents tempétueux sur la façade atlantique et le long des côtes de la Manche, des pointes, vous allez le voir, de 50 à 70 km par heure dans le courant de la matinée. Et euh, le long des côtes de la Manche, nous aurons de 80 à 90 km par heure avec un ciel bien gris du nord de l'Aquitaine en remontant vers les régions du nord-est à l'arrière. Un petit peu d'accalmie, oui, mais voilà, nous aurons encore un ciel de traîne du côté de la Bretagne ou encore de la Normandie, plein soleil par contre sur le tiers sud-est du territoire avec le ciel évidemment, avec le vent, pardon, qui va souffler. Dans le courant de l'après-midi, eh bien, cette perturbation, elle va glisser du sud-ouest en remontant encore vers les régions du nord-est, entre les deux, un ciel de traîne, un j'éclaircie et quelques averses. Et à nouveau, du côté de la Bretagne, de la Normandie ou encore des Hauts-de-France, un ciel bien gris avec des précisions. Mais ce sont ces rafales de vent. Vous éviterez évidemment le brushing aujourd'hui de 90 à 110 km par heure. Euh, donc attention, prudence, plein soleil par contre pour le tiers sud-est. Avec cela, vos températures en légère hausse euh, ce matin, notamment du côté de Brest, 15 degrés, 23 pour Nice, 15 à Aurillac. Et dans le courant de l'après-midi, nous aurons encore une belle chaleur, une excessive du côté du sud-est avec 33 pour Grenoble, 18 sous une ambiance bien automnelle encore pour Brest et 23. 3 pour les rues parisiennes.
18: C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue à vous. Bon réveil si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité, un deuxième avion tout juste arrivé à Paris. La France évacue ses ressortissants du Niger. À la première évacuation massive au Sahel, où les coups d'État se multiplient depuis 2020. On sera sur place à Roissy Charles de Gaulle avec Mathilde Ibanez dans un instant. Un mois après les émeutes, des habitants toujours choqués après l'attaque du domicile du maire de laïle les roses les riverains pointent du doigt la responsabilité des parents alors que l'exécutif tarde à donner le diagnostic promis. Un nouvel appel à manifester qui inquiète la police. Des partis d'extrême-gauche appellent à une marche en septembre après celle interdite en juillet contre ce qu'ils nomment les violences policières. Les syndicats de police pointent le risque de débordement et dénoncent un danger pour la République. Le nombre de tués sur les autoroutes a bondi en 2022. Consommation d'alcool, de drogue, de médicaments, c'est la première cause d'accident. Une hausse de comportement dangereux, inquiétante. Et puis feu vert de la Haute Autorité de Santé pour rembourser un traitement préventif contre la bronchiolite, le Befortus. seul médicament permettant de prévenir l'apparition du virus chez tous les nourrissons. Il pourra être administré dès la rentrée de septembre. On le verra. Et on démarre donc à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle un deuxième avion en provenance du Niger vient tout juste d'atterrir. Roissy-Charles-de-Gaulle où se trouve notre journaliste Mathilde Ibanez. Mathilde, nouveau rapatriant, rapatriement donc aujourd'hui après un premier hier soir.
1: Exactement Olivier, c'est le deuxième avion en provenance du Niger qui est arrivé. Ici, au terminal 3 de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, la Croix-Rouge a été déployée, les forces de l'ordre également, et des bus ont été mis à disposition. Ici, beaucoup de familles avec de jeunes enfants arrivent, les ressortissants français avec qui j'ai pu euh, discuter, et eh bien se disent tous soulagés d'être arrivés en France, car la situation sur place devenait trop dangereuse, trop pesante. Ils ont quand même hésité pour certains à partir car ils laissent quand même derrière eux leur vie au Niger ouais, et pour certains leur famille une situation en tout cas euh, qui les attriste mais indispensable pour leur sécurité. Ils espèrent en tout cas y retourner le plus rapidement possible. Vous l'avez dit, c'est le deuxième avion des forces aériennes françaises qui a été ici. Le premier est arrivé dans la nuit, le deuxième s'est euh, posé donc ce matin, les Français rapatriés euh, sont sortis pour la grande majorité, outre la grande majorité donc des Français à bord de cet avion, il y avait également des Nigériens, des Portugais, des Belges, des Éthiopiens et des Libanais, a précisé le ministère des Affaires étrangères.
0: Merci beaucoup Mathilde pour toutes ces précisions. Myriam Benrad, professeur en relations internationales sera en liaison avec nous tout à l'heure pour en parler à Roldiman également autour de ce plateau. En tout cas, cette évacuation est la première opération massive, hein, Sandra, euh, de, de, de la France.
2: Oui, après le retrait des, équipes, enfin, des troupes françaises du Mali, maintenant place au Niger. On vous a posé une question, la France doit-elle quitter le Niger
20: On écoute. « Beaucoup trop complexe la géopolitique et encore pire en Afrique, donc euh, voilà, pas d'infos. Pas
13: »« On arrive à un point où c'est très compliqué de savoir ce qu'il faut faire, entre rester okay, et puis euh, finalement euh, on résout rien, et puis partir et, et, euh, et on laisse un pays dans un état qui est quand même pas extraordinaire.
16: »« C'est pas chez nous, on n'a rien à faire là-bas.
13: »« Moi ça me
15: fait peur. <rire>
13: donc peut-être qu'on a
15: intérêt de... De toute façon ils vont nous dégager. » alors. Euh...
0: La situation en Niger, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette matinale. Euh, C'était il y a un mois, souvenez-vous, en plein cœur des émeutes causées par la mort de Naël à Nanterre, le domicile du maire de laïle les roses avait été attaqué à la voiture Bélier, hein Sandra.
2: Et aujourd'hui encore, les habitants de la ville restent sous le choc. Regardez ce reportage de Fabrice Elsner et Dunia Tango.
11: Un mois après cette nuit qui a marqué tous les esprits, place désormais au calme à laïle les roses La vie a repris son cours. Mais les habitants restent toujours sous le choc après les violentes émeutes et l'attaque et tentative d'assassinat perpétrées au domicile du maire. Ça a été inadmissible, c'est révoltant. Tout le monde l'a dit, on ne s'attaque pas à la maison comme ça avec quelqu'un dedans. Ouais, ça fait peur, ça se passait le soir et puis ils ont tout, tout abîmé. Malgré le retour à la tranquillité, les rues de la commune d'Île-de-France portent encore les stigmates de ces nuits de violence. La population craint de nouveaux débordements de la jeunesse et pointe également la responsabilité des parents.
1: Et que les jeunes maintenant, ils font n'importe quoi, ils ne ils sont plus éduqués par les parents. Puis c'est tout.
11: oui,
10: il y a beaucoup, euh, il faudrait un peu les les enfants qui
11: soient un petit peu Bâtiment détruit, abrébus saccagés, un mois après ces émeutes urbaines. Comme de nombreuses villes, la île est rose tente de se relever doucement et s'active à la reconstruction.
0: Là, on voit des riverains toujours choqués. Euh, L'exécutif, le chef de l'État avait promis un diagnostic diagnostic qui tarde à arriver hein, visiblement.
9: Bah, silence total. La, la... — Bon, de toute façon, la question est, est, est complexe. Euh, le pourquoi des émeutes Il n'y a pas euh, évidemment une seule cause. On part de, euh, de l'affaire... Euh, Naël de l'affaire de ce policier euh, pour euh, euh, rebondir sur bien autre chose alors la situation euh, euh, des banlieues les, euh, les oubliés de la République, les territoires oubliés de la République euh, des jeunes qui ne savent plus trop euh, euh, où se placer dans cette société qui est-ce qu'ils ont encore leur place comment, comment, euh, comment vivent-ils euh, euh, cette République Voilà, il y a, y, a, y a bien des causes euh, au phénomène et vous avez vu que le président s'est bien gardé de, de les évoquer et de porter précisément un diagnostic. Alors pourquoi Tout à la fois pour ne pas choquer. Ensuite, parce que sans doute qu'il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Je crois que ça, peut, ça paraît absolument évident. On a, une, on a plus qu'une difficulté avec l'intégration. Il faudrait pour évoquer ces causes, avouer un échec patent et notamment sur les dernières générations. Donc euh, euh, voilà, c'est quand même délicat de dire « Eh ben oui, depuis très longtemps, on s'est trompé ». On se trompe encore, évitons de nous tromper demain et puis donner les bonnes mesures. Parce que en général, vous savez, c'est le principe. Hein. Pour la maladie, on définit les, les symptômes, on qualifie euh, la maladie et on essaie un traitement médicamenteux. Là, a priori, sur le traitement, il n'y a rien. Donc on, évoque, on évite d'évoquer les symptômes. Merci Vincent. Et justement, tout juste un mois après ces
0: émeutes, cet appel de l'extrême gauche qui veut mobiliser... Avec ces mots, nous appelons à reprendre la rue samedi 23 septembre. Un message lancé par une cinquantaine d'organisations dont la CGT et la France Insoumise. Qu'est-ce qu'ils réclament, Sandra
2: Une réforme de la police, c'est la justice sociale dans les quartiers populaires. Deux manifestations prévues en juillet dernier d'ailleurs avaient été interdites. Bruno Bartosetti, secrétaire national unité SGP Police Zone Sud, dénonce une haine anti-flic. On l'écoute.
7: On craint des débordements de dans ce genre de manifestations parce qu'on voit bien que — Malheureusement, ce qui a attisé, c'est la haine. Voilà, c'est la haine à l'endroit d'une institution et pas que la nôtre, d'ailleurs. Euh, je, trouve, je trouve ceci plus que regrettable. Après, ils ont bien sûr le droit de manifester. Ils ont le droit de, de s'exprimer. Mais on sait qu'il va y avoir un fond haineux euh, là-derrière. Et je trouve vraiment regrettable qu'on mette ainsi en danger notre République. Et encore une fois, à travers ces mouvements de colère, on va cibler l'institution police en les traitant, de, notamment les policiers bien sûr, d'homophobes, de, de racistes, de violents. C'est quand même très caricatural. Donc leur manifestation sera, à mon sens, aussi très caricaturale.
0: Vincent Roy, en juillet dernier, une manifestation du même genre avait été euh, interdite. Euh, elles sont dangereuses pour la République, euh, ces, ces menaces, ces appels euh,
9: de l'extrême gauche Ah bah à l'évidence. J'allais vous dire, dans un premier élan, j'allais vous dire on prend les mêmes et on recommence. Mmh. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'on voit que dans cet appel à manifester, le comité, enfin à l'heure où nous parlons, le comité Adoma, Adama, Traoré Adama Traoré ne s'est pas euh, euh, manifesté, si je veux dire. Il ne s'est pas joué l'appel, effectivement. Première chose. Deuxième chose que j'observe, euh, c'est euh, le, le, la non-implication dans cette manifestation du Parti communiste français. Hein, il y a une vraie césure entre eux et les filles. Et le parti communiste français, on se demande même d'ailleurs pourquoi Fabien Roussel n'appelle enfin, pas à quitter la NUPES. C'est d'autant plus dangereux, le fait qu'il n'appelle pas à quitter la NUPES, que Jean-Luc Mélenchon va sans doute la détruire lui-même. Il n'est il est pas à l'aise là-dedans. Il ne règne pas suffisamment. Il veut régner davantage. Il ne règne que sur LFI. Alors, il peut détruire lui-même la NUPES. Euh, euh, Fabien Roussel serait bien inspiré de la quitter avant que Jean-Luc Mélenchon ne la détruise. Je vous signale que vous avez un excellent papier sur les questions dans le Figaro de ce matin. Donc, euh, voilà, le, 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 le climat n'est pas bon. Il y a un grand danger sur cette manifestation. Je vois qu'on utilise de manière tout à fait indécente... Le prénom Naël pour justifier de cette manifestation. Et vous avez dans le même temps, parce que ça traîne, il faut regarder sur les réseaux sociaux. Vous avez encore l'inénarable Sandrine Rousseau qui euh, parle d'un racisme, de racisme institutionnalisé hein, en réaction à un article du Monde consacré au contrôle d'identité aux faciès. Le climat est absolument délétère. Ce n'est pas cette manifestation qui va l'apaiser.
17: Un
0: climat délétère et pourtant on en a besoin de cette police, notamment la police judiciaire qui travaille d'arrache-pied en ce moment euh, après ce braquage, le braquage d'une joaillerie piègeait en plein cœur de Paris et ça s'est passé hier après-midi, c'était rue de la Paix plus précisément Sandra.
2: Trois personnes dont une femme ont pris la fuite avec un butin estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Marine Sabour.
21: Il est 13h hier, rue de la Paix dans le deuxième arrondissement de Paris. Trois individus braquent cette bijouterie et repartent à pied puis sur un deux roues avec un butin estimé à plus de 10 millions d'euros. Une scène en plein cœur de la capitale, à seulement un kilomètre du ministère de l'Intérieur. Les braqueurs seraient d'origine sud-américaine. Parmi eux, une femme qui est entrée en premier avec un autre individu, se faisant passer pour un couple. C'est elle qui a permis au troisième braqueur de pénétrer dans l'enceinte du magasin. Tous les trois se seraient rendus à plusieurs reprises dans la bijouterie avant de la braquer, repérant ainsi les multiples défaillances en matière de protection, à commencer par l'absence de sas de sécurité à l'entrée, selon nos confrères du Parisien. Une enquête en flagrance pour vol à main armée en bande organisée et séquestration en bande organisée a été ouverte.
0: Allez, on va parler santé à présent avec cette bonne nouvelle pour les parents, puisqu'un premier traitement préventif contre la bronchiolite pour les nourrissons est bien être autorisé en France.
2: Hier, la Haute Autorité de Santé a émis un avis favorable pour sa prise en charge. Les injections du fortus pourront commencer dès septembre prochain. On écoute à ce sujet le docteur Brigitte Viray.
22: Ce n'est pas un vaccin comme les autres. C'est ce qu'on appelle un anticorps monoclonal. Alors ça, on ne connaît pas bien, mais c'est quelque chose qui existe déjà dans le traitement de certaines maladies et qui existait déjà pour le traitement... Euh, de la bronchiolite euh, chez des enfants nés très prématurés. Le B-fortu c'est une injection pour la période des bronchiolites pour tous les enfants, pas que les enfants nés prématurés.
0: Et cette moins bonne nouvelle à présent qui nous rappelle qu'en cette période de vacances, eh bien il faut rester bien prudent sur les routes, Sandra.
2: Eh oui, parce que le nombre de tués sur les autoroutes a bondi en 2022. 188 personnes y ont perdu la vie contre 131 l'année précédente. Alcool, drogue, médicaments figurent parmi les causes. Mais certains spécialistes dénoncent également le comportement dangereux des automobilistes. Mathilde Couvillet-Flornaud.
13: Si le réseau autoroutier en France est cinq fois plus sûr que le réseau de routes nationales, il n'en reste pas moins meurtrier. En 2022, 188 personnes ont perdu la vie sur l'autoroute contre 131 en 2021, soit une hausse de 43%. Pour ce représentant de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, cette augmentation est due au mauvais comportement des conducteurs. Une
20: partie de ces décès sont liés avec des comportements parfaitement inacceptables. Le premier facteur... Sur les autoroutes, en tout cas, le premier facteur d'insécurité routière, c'est la consommation d'alcool, de drogue ou de médicaments qui euh, signifie une conduite euh, à risque parfaitement assumée par une frange des conducteurs.
13: La vitesse, elle, est la deuxième cause d'accidents mortels sur l'autoroute. L'inattention, avec l'utilisation du téléphone portable, cause dans 17% des cas des accidents mortels. Et enfin, la fatigue tue dans 16% des cas. Pour Christophe Boutin, la sortie de la crise sanitaire a probablement accentué la prise d'alcool et de drogue au volant.
20: C'est un contre-coup euh, des restrictions qui ont été euh, vécues. Euh, avec difficulté par les Français lors de la crise sanitaire. Sur ces deux dernières années, ce, ce facteur est redevenu le, le, le facteur principal.
13: Au total, sur l'autoroute comme sur les routes de campagne, ce sont plus de 3200 personnes qui ont perdu la vie en 2022.
0: L'actualité, c'est bien sûr également du sport. Tout de suite, on va parler mondial de football, mondial de football féminin. Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Elle est en pleine Coupe du Monde de football, on va faire un focus sur l'équipe féminine, Sandra.
2: Oui, l'équipe féminine de France, le Panama, dernier obstacle des Bleus avant les huitièmes de finale. Le match se joue aujourd'hui à midi, relancé par la victoire face au Brésil. L'équipe de France peut garder la première place du groupe F en cas de victoire. On écoute le sélectionneur des Bleus, Hervé Ronard et l'attaquante kadidiatou Diani, en conférence de presse d'avant-match.
3: Par rapport à certains matchs qu'on a pu effectuer depuis que je suis arrivé, il y a plus d'agressivité. Il y a plus de réaction à la perte du ballon collective. Il y a plus, euh, comme on dit, de grinta, hein <rire> et c'est un élément essentiel. Maintenant, je vous, vous avez vu que je l'ai répété souvent dans le, dans le football féminin de haut niveau. Il y a de l'intensité, il y a des duels importants.
2: Je pense qu'on est capable, je sais qu'on est capable de, de durcir notre jeu, justement. Et, et voilà, en tout cas, je pense que, comme je l'ai dit, pour le Brésil... On l'a bien vu, je pense notamment au tacle de Kenza. Elle a tout de suite annoncé le ton du match. Et, et voilà, je pense que grâce à enfin, elle a certainement dû prendre le, le dessus sur son adversaire. Et voilà, je pense que sur tous les matchs, jusqu'à la fin, va falloir avoir la même agressivité.
3: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Un deuxième avion en provenance de Niamey a atterri ce matin à Roissy. Charles de Gaulle, la France qui commence donc à évacuer ses ressortissants du Niger à la suite du putsch la semaine dernière. On en parle dans un instant avec notre invité Myriam Benrad, professeur en relations internationales, est en liaison avec nous ce matin. C'est tout de suite sur CNews. On marque une très courte pause. À tout De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on s'intéresse avec notre invité à la situation au Niger. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Sandra Lechombeau.
2: Un deuxième avion en provenance de Niamey a atterri ce matin à Roissy-Charles de Gaulle. D'autres avions en provenance du Niger sont attendus dans les prochaines heures. Sur 1200 Français enregistrés sur les listes consulaires dans le pays, 600 souhaiteraient revenir en France. Paris souhaite clore l'opération aujourd'hui à la mi-journée. Quatre avions de rapatriement sont prévus pour l'instant. Le bilan judiciaire des fêtes de Bayonne a été présenté hier et après cinq jours de festivité, le parquet a annoncé l'ouverture de plusieurs enquêtes. quatre pour viol, une pour tentative de meurtre. Les auteurs présumés n'ont pas encore été identifiés. Nous sommes au début des investigations, rappelle la magistrate. L'édition 2023 des fêtes de Bayonne a rassemblé 1 300 000 festivaliers contre 1 2 en 2022. Le pape François attendu ce matin à Lisbonne, il va participer aux journées mondiales de la jeunesse, un événement majeur au sein de l'Église catholique. Il sera accueilli par le président portugais avec qui il s'entretiendra. Un million de fidèles sont attendus d'ici la fin de semaine. Cette 16e édition des JMJ attire toujours autant de fidèles.
0: Et vous le disiez donc, Sandra, la France évacue ses ressortissants du Niger à la suite du putsch hein, de la semaine dernière. Deuxième avion arrivé ce matin. Selon Paris, ce sont 600 ressortissants qui veulent revenir à cette heure en France. Euh, le souhait des autorités est de clore l'opération de rapatriement à, à la mi-journée. Aujourd'hui, c'est ce que dit le Quai d'Orsay. Pour parler de la situation au Niger, nous accueillons Myriane Benrad. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur en relations internationales. Pour commencer, on le constate, ces évacuations, elles ont été décidées très rapidement. Qu'est-ce qui a motivé cette évacuation
23: alors bon, C'est vrai que les événements sont spectaculaires, euh, enfin peuvent le paraître. Ce qui a motivé l'évacuation, c'est essentiellement euh, les menaces euh, qui ont été proférées par un certain nombre de groupuscules qui ont, qui s'en sont pris à l'ambassade. On a un contexte plus large d'animosité envers la France au Niger depuis un certain temps, mais là c'est vrai qu'on a assisté à une escalade. Et puis, il y a aussi les réactions régionales des putschistes, des gentes militaires au Mali, au Burkina Faso, qui a pu faire craindre à la France un embrasement, d'où la décision de retirer les personnels diplomatiques, les ressortissants français de ce contexte qui est extrêmement, on le voit, inflammable, et dont on verra les évolutions dans les prochains jours. Parce que ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est un contexte aussi très tendu entre États africains eux-mêmes. Donc, il me semblait euh, logique que la France décide de mettre en sécurité euh, ses ressortissants.
0: Alors, ju justement, euh, Myriam Benrad, euh, pour le moment, pas d'exaction notée hein, contre des, des Français. Pour l'heure, en tout cas, euh, nous n'avons pas ces informations. Alors, faut-il comprendre que les pays d'Afrique de l'Ouest se préparent à une intervention militaire, vu le contexte au Niger Alors...
23: Je ne pense pas qu'il y ait d'intervention militaire pour ma part parce que celle-ci serait très risquée. Il est vrai que les réactions ont été très vives contre les putschistes à Niamey. Bon, on l'avait déjà vu d'ailleurs au Mali, au Burkina Faso, ces deux pays qui ont apporté leur soutien au, au nouveau à la junte militaire qui s'est emparé du pouvoir après le coup d'État récent. Je ne pense pas qu'il y aura d'intervention militaire, tout d'abord parce que le contexte est quand même celui d'un désengagement militaire français, parce que les Américains n'ont aucune intention de mettre leur nez dans cette situation. Ils défendent leurs intérêts, mais n'iront pas risquer une intervention militaire. Les Russes, finalement, profitent de la situation... Euh, sans euh, véritablement avoir les moyens aujourd'hui, compte, compte tenu évidemment du conflit en Ukraine, de s'investir outre mesure. Et quant aux États africains, on a vu la réaction euh, des États de la communauté économique, des États d'Afrique de l'Ouest, qui a menacé euh, d'une intervention, d'une réaction militaire, mais pour l'instant, euh, ce sont essentiellement des sanctions. Donc je ne pense pas que, euh, malheureusement, euh, il y aura de rétablissement de l'ordre démocratique euh, au Niger, on va vers une, une transition d'un certain nombre de ces États vers des régimes militaires, autoritaires, répressifs, sans que la France ait les moyens d'inverser de, de, le cours de l'histoire, à mon sens.
0: Merci euh, Myriam Benrad d'avoir euh, accepté notre invitation. Merci pour votre éclairage ce matin dans la matinale de CNews. Euh, la situation Igère, on y revient largement euh, dans la matinale, notamment avec vous Harold Iman. Euh, et également avec euh, notre journaliste Maureen Vidal euh, qui est à Roissy Charles de Gaulle puisque le deuxième avion de français euh, en provenance de Niamey est arrivé, on vous le disait. Tôt ce matin. On marque une très courte pause, on en parle dans un instant. Restez avec nous sur Seigneur. Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez un peu de culture hein, à 7h avec l'Instant Musique. C'est tous les matins, vous le savez, et ce matin, Oshi, Oshi qui s'apprête à investir les Zéniths de France l'année prochaine. Elle a publié le clip du premier single de son nouvel album, Cœur Parapluie. La chanteuse s'initie un morceau aux sonorités, eh bien très rock'n'roll. En attendant son nouveau disque, prévu pour septembre, on va écouter Je Partirai.
18: Bdor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence Bdor partenaire de votre épargne.
0: Bonjour, ma chère Carole. Alors euh, hier soir, la Normandie a eu le droit à un peu de répit. Hein.
19: Oui, vous allez le voir, en temps sec avec des nuages, quelques éclaircies. Et mais malheureusement, ce temps, ce beau temps entre guillemets, ben, ça ne va pas durer ce matin. Si vous partez prendre les petits pains ce matin du côté de la Normandie ou encore de la Bretagne va falloir prendre le ciré, mais pas le parapluie. Il va s'envoler. Regardez les rafales de vent. 80 à 90 km par heure sur les côtes de la Manche. À l'intérieur des terres, ça va souffler également de 50 à 60 km par heure. Et ça sera pareil sur la façade atlantique. Avec ces fortes rafales de vent, ces vents tempétueux. Ajoutez à cela du nord de l'Aquitaine en remontant vers les régions du Grand Est. un ciel bien gris, avec des précipitations. 20 à 40 litres d'eau par mètre carré. À l'arrière, nous allons retrouver nuages éclaircis, quelques précipitations précipitations, Je vous le disais, le long des côtes de la Manche, mais par contre, à l'avant, encore du grand beau temps sur le tiers sud de l'Hexagone. Dans le courant de l'après-midi, et eh bien cette petite perturbation, elle va glisser ici du Bordelais, en remontant encore vers les régions du Nord-Est, en passant par le massif central à l'arrière. Nous allons retrouver nuages éclaircis et quelques averses, et ici encore le long des côtes de la Manche, un ciel bien gris avec des précipitations. Mais regardez ce vent qui va souffler de 90 à 110 km/h sur les versants les plus exposés, voilà, qui va perturber la navigation, évidemment, des plaisanciers et la vie des vacanciers. Encore plein soleil, ça sera l'été là, autour du pourtour méditerranéen. Vos températures de ce matin, elles seront en légère hausse par rapport à, à celle d'hier. 15 degrés pour Brest, 15 pour Reims, 23 pour Nice et dans le courant de l'après-midi, 33 degrés à Grenoble, en écart thermique assez marqué, avec seulement 18 petits degrés ici du côté de la Bretagne. Pour ces prochains jours, et c'est encore l'instabilité qui va l'emporter, notamment pour cette journée de jeudi avec un ciel de traîne ponctué de quelques orages. Nous garderons toujours ces rafales de vent de 21 à 27 degrés. Vendredi, un hexagone coupé en deux. La moitié ouest va profiter enfin... D'une période de répit avec du beau temps, par contre, à l'Est, nous aurons quelques orages. Et ce vent, il faudra surveiller évidemment le risque d'incendie qui risque d'être élevé vendredi et samedi. Une nouvelle perturbation par les côtes de la Manche partout ailleurs, nuages éclaircis Mais intense. ça va faire du bien de 20 à 26 degrés.
18: C'était la météo avec BDR.fr. L'agence BDR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDR, partenaire de votre épargne.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Bon réveil, il est 7h à la une de l'actualité ce matin. Ce deuxième avion qui a atterri ce matin à Paris. La France évacue ses ressortissants du Niger. La première évacuation massive au Sahel où les coups d'État se multiplient depuis 2020. On sera sur place à Roissy. Charles de Gaulle dans un instant retrouvera Maureen Vidal. Des commerçants excédés par les vols, ils choisissent d'afficher le visage des voleurs sur la devanture de leur magasin. Pourtant, c'est illégal, mais la pratique se multiplie comme à Nice. On le verra. Jérôme Jean, qui a créé le collectif RALVOL, sera avec nous à 7h10. Donald Trump inculpé pour avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection de 2020. Une troisième mise en accusation au pénal de l'ex-président. C'est sans précédent pour un ancien chef d'État américain. Les explications depuis New York avec notre correspondante Fanny Chauvin. Et puis le pape François s'envole aujourd'hui pour Lisbonne, pour les JMJ. Il est attendu par un million de jeunes pèlerins du monde entier avec au programme 11 discours et une vingtaine de rendez-vous. Le Portugal qui soigne la venue du souverain pontier. Et on démarre donc avec l'arrivée d'un deuxième avion en provenance du Niger. Il a atterri ce matin à Roissy-Charles-de-Gaulle. Charles-de-Gaulle où Maureen Vidal et Jules Bedeau sont également arrivés. Vous êtes sur place. Alors, je le disais que le premier avion, donc en provenance de Niamey, a atterri cette nuit. Ah, voici Charles de Gaulle, pardon, 262 personnes à bord.
14: Exactement. Alors, donc un deuxième avion est arrivé peu avant 5h du matin en provenance donc du Niger, ici avec à son bord des centaines de personnes. Nous sommes ici au terminal 3 à Roissy-Charles-de-Gaulle. Des bus ont été mis en place pour évacuer au maximum les rapatriés. Force de l'ordre et Croix-Rouge également sont présents. Dans la nuit, à 1h30 du matin, 262 ressortissants français et européens sont arrivés du Niger. Ils sont arrivés à bord d'un avion militaire, un Airbus A330 dont une douzaine également de bébés à bord nigériens, portugais, belges ou encore éthiopiens et libanais ont également débarqué dans cet avion. Dans la journée ici, un autre avion des forces aériennes françaises au moins devrait arriver avec à son bord toujours également des centaines de personnes dont beaucoup parmi eux de rapatriés français du Niger. Pour le moment, les heures sont assez Approximative, En tout, quatre avions sont prévus aujourd'hui afin de rapatrier les ressortissants français au maximum, dont les deux qui sont déjà arrivés entre cette nuit et ce matin. Sur les 1 Français au Niger, environ 600 souhaitent rentrer, selon Paris.
0: Merci beaucoup Maureen pour ces précisions. Maureen Vidal avec Jules Bedeau, donc à l'aéroport. Voici Charles de Gaulle. Alors, euh, Sur les 1 Français enregistrés hein, sur les listes consulaires au Niger... 600 d'entre eux, Sandra, 600 d'entre eux souhaitent rentrer en France.
2: Exactement. Du coup, à leur arrivée sur Paris, ils se sont dit soulagés. On écoute. Ça a commencé. On n'est pas sorti de la maison. Restés on on est resté à l'intérieur jusqu'à ce qu'on nous a
3: C'est toujours bien d'être rentré. On verra dans les jours et semaines prochaines comment ça va évoluer là-bas. Et nous, qui, qui sommes assez
4: attachés, on va suivre ça avec attention. Je suis content d'être ici. <rire> Je ne sais pas qu ce qui va se passer euh, là-bas. Les choses sont un peu étendues. Comment,
5: comment ça
0: Alors, mon cher Harold, comment euh, s'est préparée cette évacuation
5: Alors, il y a deux ministères qui s'en sont occupés. Ils, bon, En dessous de l'Élysée, bien sûr, mais c'est le ministère des Armées qui a fourni les avions, les équipages et la sécurité sur l'aéroport civil, qui normalement a été fermé, mais le ciel a été réouvert pour eux. Et le ministère des Affaires étrangères, qui lui, avec l'ambassade sur place, recense tous les Français qui sont enregistrés au consulat, ça fait 1200 personnes, et les appelle tous, soit des messages euh, sur euh, la messagerie dédiée, ou... Un coup de téléphone carrément, ce qui fait que personne n'a été laissé pour compte en théorie. Et puis il y a des Français ou d'autres nationalités qui, euh, européennes, notamment, surtout, qui pourraient être au Niger de manière passagère et non annoncée et qui se présentent à l'aéroport spontanément. Ils sont évidemment les bienvenus à bord de ces divers avions. Et euh, voilà comment euh, cela se passe avec la bienveillance complète des forces armées nigériennes. Ce n'est pas un détail euh, euh, à sous-estimer, car en 2004, quand il a fallu évacuer les Français, beaucoup plus nombreux, euh, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y a eu une intervention militaire euh, puissante
0: et euh, des exactions et des hostilités dans la rue. Mais si les Français... Ne sont pas menacés. Pourquoi partir de manière si rapide On se pose cette question.
24: On se
5: la pose et il va falloir lire un tout petit peu dans le Mar de café. Mais ça veut dire que déjà la CDAO, c'est-à-dire le groupement des États de l'Afrique de l'Ouest, euh, qui regroupe que, uniquement des régimes constitutionnellement installés, ça veut dire pas de putschistes, pas de régimes putschistes comme le Mali, comme le Burkina Faso et maintenant comme euh, le Niger, eh bien ils se sont. Réunis dimanche dernier, ils ont dit dans une semaine, il faut qu'on rétablisse le président Mohamed Bazoum et le recours de la force n'est pas à exclure. Donc, devant de telles éventualités, et je rajoute que le Nigeria étant membre de la CDAO, elle peut avancer beaucoup de troupes si elle veut, elle l'a déjà fait il y a longtemps au Libéria, eh bien, dans ce cas-là, il ne faudrait pas qu'il y ait des civils sur place. Donc c'est une sage précaution. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une intervention militaire, mais ça veut également dire que la
0: chose est possible. Et on a pris ces précautions. Merci beaucoup Harold pour toutes ces précisions. Harold Diman, spécialiste des questions internationales, pour CNews. On vient en France avec le bilan judiciaire des fêtes de Bayonne. Il a été présenté hier et après cinq jours de festivités, le parquet a annoncé l'ouverture, Sandra, l'ouverture de plusieurs enquêtes. Hein. 4 pour viol et 1 pour tentative de meurtre. Les
2: auteurs présumés n'ont pas encore été identifiés. Nous en sommes au début des investigations, rappelle la magistrate. L'édition 2023 des fêtes de Bayonne a rassemblé 1 million 000 festivaliers contre 1,2 million l'année précédente.
0: Et on va prendre la direction des États-Unis à présent, les États-Unis où Donald Trump a été de nouveau inculpé cette fois-ci pour sa présumée tentative de renverser les résultats de la présidentielle de 2020 après sa défaite.
2: Il fait face à quatre chefs d'inculpation, dont complot à l'encontre de l'État américain, euh, américain, entrave à une procédure officielle et atteinte aux droits électoraux. On fait le point avec Fanny Chauvin, notre correspondante à New York.
10: C'est l'accusation la plus grave à laquelle fait face Donald Trump. On lui reproche d'avoir porté atteinte à la démocratie américaine en voulant rester au pouvoir. Mais malgré la gravité des faits et la multiplication des inculpations, eh bien Donald Trump résiste. Il peut compter sur le soutien de ses fervents partisans. Car Donald Trump domine largement la course à la primaire républicaine. On pourrait donc se retrouver en 2024 avec un duel Joe Biden-Donald Trump. Joe Biden, le président qui n'a pas réagi à à cette inculpation alors que du côté de Donald Trump, eh bien, on dénonce une nouvelle fois une chasse aux sorcières. Un discours qui galvanise ses troupes et qui fait aussi affluer les dons. Cet argent lui permet notamment de payer ses faramineux frais d'avocat. Alors on l'aura compris, Donald Trump n'a aucun intérêt à arrêter sa campagne. Sa campagne qui sera rythmée par ses meetings politiques mais aussi par ses procès où il risque la prison. Enfin, je rappelle que si Donald Trump est condamné à de la prison, il peut toujours être candidat et même être élu président des états unis
0: Retour en France avec euh, cette nouveauté. Depuis hier, plus de tickets systématiques à la caisse. Cette mesure change eh bien, le, le quotidien des consommateurs. Alors, pour les uns, c'est bien. Pour les autres, un peu moins. Sandra. Oui, certains euh, se réjouissent de cette initiative. Ils parlent euh, d'une bonne
2: initiative pour protéger l'environnement. D'autres, en revanche, sont plus sceptiques. Et les détails de dounia Tangour.
4: Voilà à voilà quoi ça sert, c'est des vieux tickets.
11: Un portefeuille rempli de tickets de caisse, bientôt de l'histoire ancienne. Depuis hier, le ticket de caisse n'est plus obligatoire en France. Il y a les clients que ça soulage.
3: Ça me sert à rien, Et puis, bah, ça, ça
12: encombre le porte-monnaie. Donc non, j'en voyais pas d'utilité, c'était du papier de gâchis
13: Pour l'environnement, je pense qu'on est tous euh, amenés à, à faire des
11: efforts. D'autres s'inquiètent plutôt de ne pas pouvoir garder trace de leurs achats.
3: Parce que certains articles sont soumis à des garanties et d'autre part ça me laissait la mémoire de mes dépenses et ça me permettait aussi de tenir mes comptes bancaires, voilà. de ne pas faire d'oubli et de me repérer.
11: Mais le ticket ne disparaît pas totalement puisque l'acheteur peut demander une facture par SMS ou par email. Le ticket imprimé peut toujours être demandé au commerçant. Il reste toutefois quelques exceptions comme les tickets automatiques pour les biens durables, comme les appareils électroménagers ou encore la téléphonie. Des tickets qui peuvent notamment servir de garantie pour le consommateur
0: dans l'actualité également les journées mondiales de la jeunesse. Et vous allez voir en direct ces images, ces images de l'aéroport Fumicino à Rome où l'avion du pape se prépare à accueillir le souverain pontife pour décoller direction Lisbonne, Lisbonne où le pape François va participer aux journées mondiales de la jeunesse. Un événement majeur, on le rappelle, hein, Sandra, au sein de l'église catholique.
2: Oui, le pape est attendu à 10 h dans la capitale portugaise où un million de fidèles sont attendus d'ailleurs d'ici la fin de la semaine. Cette 16e édition attire toujours autant de fidèles comme nous l'explique marie Chevalier.
15: Un million de jeunes catholiques rassemblés au Portugal pour les journées mondiales de la jeunesse, une aubaine pour certains commerçants. Fernando tient une pâtisserie à Lisbonne et il a tenu à s'adapter à cette nouvelle clientèle.
16: On faisait déjà des biscuits avec des effigies de dessins animés pour les enfants du style Spider-Man ou Batman. Et en rigolant avec le chef pâtissier, on s'est dit, pourquoi pas le faire avec la tête du pape On a utilisé des portraits du pape, de nombreuses photographies.
15: Avec ses sablés à l'effigie du pape François, Fernando espère donc augmenter ses ventes.
16: Je suis sûr que durant la semaine, nous allons doubler la recette quotidienne. Et en termes de visibilité, cela va être fantastique pour notre capitale Lisbonne et pour le Portugal tout entier. Le tourisme au Portugal se portait déjà bien. Cette nouvelle visibilité avec la visite du pape va encore l'améliorer.
15: Au-delà de la restauration, c'est également l'hôtellerie et les transports qui devraient donc profiter pleinement de cet événement.
0: Et le pape, donc, qui est attendu à 10h à Lisbonne, à Rome, à l'aéroport Fumicino, vous voyez en direct ces images des cardinaux, donc, euh, qui précèdent le souverain pontife, le souverain pontife qui ne devrait plus, donc, tarder à décoller, à décoller depuis l'aéroport de Fumicino. Vous voyez ces images en direct depuis Rome, le pape attendu donc à 10h à Lisbonne. Et on le voit à l'aéroport de Rome où le ciel est bleu et ce n'est pas forcément le cas ici en France. Et le temps s'annonce encore plus vieux hein, ce, ce mercredi. Le ciel restera couvert avec des, des averses en partie en France. On est habitué depuis, depuis plusieurs jours triste, à, hein. à ce temps. Très triste ah là là. pour un
2: mois d'août. Depuis quelques jours, donc, on est passé de fortes chaleurs extrêmes à un temps humide. Alors comment expliquer cette météo automnale en plein mois d'août Élément de réponse avec Godéric Bay, Raphaël Lazrec et Tony Pitaro.
20: En ce début de mois d'août, la météo est bien maussade sur une bonne partie du pays à cause d'une dépression coincée entre l'Irlande et l'Islande et qui nous apporte de la pluie. Mais est-il normal qu'il pleuve autant cet été
3: Alors normal, non. Euh, clairement, on a, on a euh, un flux océanique qui est présent sur toute la moitié nord de la France, donc c'est ce qui apporte pas mal d'humidité. Par contre, on a des températures qui sont de deux de saisons, un hein, peu de poil de saison. Mais c'est vrai qu'en termes de pluviométrie, on a un excédent
20: de l'ordre de plus de plus 30 à 40% pour, pour la moitié nord. Donc c'est quand même assez exceptionnel pour un mois, de, un mois de juillet. Un été sous la pluie, bonne ou mauvaise nouvelle Entre Parisiens et touristes,
0: les avis sont mitigés. Bon, la pluie, c'est toujours bien, il n'y a pas trop. Bah, les touristes, dès qu'ils voient un peu de pluie, ça y est, ils sortent plus. Ah, du coup euh, nous
6: on est là, on attend.
11: Mais c'est pas désagréable, il faut que ça dure trop longtemps. Ça rafraîchit,
9: ça fait du bien.
21: Après tout, c'est pas mauvais pour la nature, c'est pas si désagréable que ça. On passe des moments qui sont parfaits, vous voyez, il y a tellement de monde ici à Notre-Dame que c'est pas dramatique non plus de d'ouvrir son parapluie.
1: Je préférerais avoir du soleil, mais bon, c'est comme ça. On est breton, on est habitué.
20: Le mois de juillet aura été pluvieux sur toute la partie nord du pays, mais bonne nouvelle, le soleil sera de retour dès la semaine prochaine, partout dans l'Hexagone.
0: World, ça vous dérange
5: pas, visiblement, la pluie. Hein ah non, pas du tout, je trouve ça assez joyeux. Par
0: assez joyeux, <rire> allez, tout de suite. Euh, le sport, on va parler de l'Olympique de Marseille.
5: Votre
3: programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où.
0: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Et Iliam Ndiaye, son rat, qui rejoint l'Olympique de Marseille.
2: Et oui, après quatre saisons passées à Sheffield United, l'international sénégalais a signé hier le montant du transfert à voisine, les 17 millions d'euros. Une prolongation de contrat lui a d'ailleurs été proposée par Sheffield, qui va jouer en première ligue cette saison. Mais le milieu de terrain a préféré rejoindre son club de cœur. Écoutez.
7: Ça, c'est un de mes premiers rêves, ça. Un de mes premiers rêves pour repartir là-bas, exploser, même pouvoir être une
4: légende. Ça... Je fais que d'y penser. Que d'y penser, toujours. Il faut, si ça prend quelques années, si ce pas maintenant, c'est dans longtemps, je vais continuer à bosser.
3: Mmh. Regardez votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Restez avec nous sur ces news dans un instant, notre invité Jérôme Jean, il a créé le collectif Râle-Vol. Pourquoi eh bien Parce que face à l'augmentation du nombre de vols, eh bien les commerçants sont excédés et certains ont décidé d'afficher les photos des voleurs sur leur commerce. C'est pourtant illégal, on en parle dans un instant, restez avec nous sur ces news. De retour sur le plateau de la matinale. Bon réveil si vous nous rejoignez toujours autour de ce plateau. Sandra Chombo, Vincent Roy, Carole Zanin, Harold Iman pour Décrypter. Vous livrez l'information ce matin. On va s'intéresser à présent à ce phénomène. Face à l'augmentation du nombre de vols, eh bien, les commerçants sont excédés. Et à Nice par exemple, mais aussi à Amiens, certains ont décidé d'afficher les photos des voleurs sur leur commerce. Alors c'est une pratique illégale certes mais nécessaire, en tout cas selon les, les commerçants, hein, avec la recrudescence des vols. Alors pour mieux comprendre, on va euh, accueillir un commerçant d'Amiens, je vous le disais, il s'appelle Jérôme Jean. Il a même créé le collectif RALVOL, il est en liaison avec nous ce matin. Jérôme Jean, bonjour, merci d'avoir euh, accepté notre invitation. Alors on le disait à Amiens, plus récemment à Nice, des commerçants affichent donc euh, les photos des voleurs sur leur commerce. Pourquoi en arriver là
8: Bon, bonjour déjà et merci de m'accueillir ce matin. Si vous le permettez, c'est une pratique qui existe déjà à l'étranger depuis de nombreuses années. Euh, en France, ça fait, ça fait plusieurs mois que ça existe. Ça, ça va faire presque deux ans qu'on a des commerçants euh, qui pratiquent ce type de, de diffusion d'images. Comme vous le voyez sur les écrans, euh, ce que moi j'ai pu faire à Amiens, ce que Adrien a fait à Nice hier, c'est-à-dire on en a ras-le-bol. Ce qu'on veut, c'est diffuser les images de ceux qui rentrent chez nous et qui aujourd'hui volent en toute impunité. Oh, je pense que les commerçants français en ont ras-le-bol et que, euh, j'allais dire, ils, ils, ils témoignent de ce ras-le-bol auprès, de, auprès de, de tous les clients de cette façon-là.
0: Mais Jérôme c'est vrai que c'est illégal. Euh, cela va à l'encontre la, la de la présomption d'innocence. Euh, et pourtant, cette illégalité ne vous fait pas euh, reculer. C'est comme cela que les choses bouchent, selon vous La méthode est efficace
8: – Monsieur, euh, vous affichez des images à l'instant de quelqu'un qui chaparde dans ma boutique, en l'occurrence. – Oui. Euh, – Vous croyez vraiment qu'il y a présomption d'innocence, là Pour moi, c'est du flagrant délit. – Non, en tout cas, c'est ce que dit la loi. – Oui, oui. Et eh bien, justement, je suis très content de vous annoncer que nous avons reçu ici, au collectif Ralvol. Euh, je me permets justement d'afficher euh, ce, ce logo, j'espère que vous le voyez très correctement. Oui. Aujourd'hui, voilà ce que disent les commerçants français, c'est que on va... Diffuser les images demain euh, à la police, évidemment, euh, à la gendarmerie, mais surtout, on va plus se laisser faire. Et aujourd'hui, euh, je ne vois pas quand on, quand on vole, comme vous le montrez il y a, il y a quelques secondes dans un magasin, et qu'on prend un polo, qu'on prend une chemise, que, quel que soit le vol qui est fait, et que, et que très clairement, on le voit sur les images, en quoi est-ce qu'il y a présomption d'innocence et c'est là qu'il y a une vraie réflexion à avoir. Et je suis content puisque le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, nous a contactés. On a reçu un courrier officiel. Et il va donc qu'il y avoir des réunions de travail à la rentrée septembre pour peut-être justement faire évoluer les choses. On n'a pas la prétention de faire changer les lois, c'est très compliqué. Mais en tous les cas, de faire évoluer les choses pour qu'on puisse reconnaître peut-être ce que nous, on appelle le flagrant délit.
0: Ce que vous nous dites ce matin, c'est que euh, les autorités, la justice, la police finalement, est à, est à l'écoute et ne condamne pas votre démarche Bien au contraire, ils vont dans votre sens aujourd'hui
8: Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Euh, effectivement, euh, Olivier Le Véran, le, le porte-parole du gouvernement, euh, le premier est à l'écoute et a reçu euh, euh, des membres de l'association euh, RALVOL. Euh, ça va découler sur une réunion de travail puisque nous avons reçu ce courrier officiel qui confirme que le garde des Sceaux et le ministre euh, de la Justice a bien conscience de ce qui se passe. Après vous dire que diffuser les images et qui restent illégal ils y sont favorables, non. Mais on a envie de négocier avec eux pour trouver un compromis parce qu'aujourd'hui, clairement, ce ne sont pas les voleurs qui ont peur, ce sont les commerçants. Oui. Et ça, il faut que ça change. Et mmh. aujourd'hui, on ne peut pas laisser les commerçants français se faire pourrir la vie parce que si vous demandez aux commerçants niçois qui ont agi aujourd'hui, ils en ont mais plus que ras-le-bol. D'une part parce qu'ils n'arrivent plus à embaucher, parce qu'aujourd'hui, eh ils embauchent des vendeurs, pas des agents de sécurité, et puis leurs vendeurs n'ont plus envie n'ont plus envie d'aller travailler avec la boule au ventre. Et puis derrière, vous avez des voleurs qui, en toute sérénité, entrent dans votre magasin, volent et repartent. Qu'est-ce que vous voulez Les commerçants ne peuvent plus rien faire, donc
0: ils se défendent comme ils peuvent. En quelques secondes, Jérôme Jean, vous libérer, en tout cas, très concrètement, la méthode, elle est efficace oui, je vous le confirme. Malheureusement, et ça, je pense que euh, le gouvernement en a bien conscience,
8: c'est-à-dire qu'en l'occurrence, ce qui s'est passé à Amiens, trois personnes, euh, un couple, puis un autre individu qui entre dans un magasin pour voler, bien, grâce à, à l'appel à témoins qui a été fait, c'est-à-dire à la diffusion des images sur les réseaux sociaux, on a identifié un des auteurs et on est en phase d'identifier vraisemblablement les deux autres. Mais je ne peux pas aujourd'hui appeler les commerçants français à faire comme moi. Je peux juste vous dire que ce soit Nice ou à Amiens, aujourd'hui c'est efficace. Et je terminerai parce que il faut quand même que tout le monde en ait bien conscience. Auprès du collectif ras -le -vol, on a la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de commerçants français qui sont fatigués, mais aussi be beaucoup de clients, beaucoup de clients qui en ont ras-le-bol aussi, de voir régulièrement des gens entrer dans les magasins et tout piller Parce qu'effectivement en France, le vol à l'étalage, c'est un métier plutôt tranquille et bien rémunéré. Et ça, croyez-moi, il faut que ça change.
0: On entend et on comprend votre colère ce matin. Euh, Jérôme Jean, merci d'avoir accepté notre invitation, Vous en fondateur du collectif RALVOL. Donc on marque une très courte pause sur ces news. Restez avec nous. Dans un instant, on revient sur la situation au Niger. La France évacue hein, ses ressortissants à la suite du putsch la semaine dernière. Première évacuation massive au Sahel où les coups d'État se sont multipliés depuis 2020. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur notre antenne. De retour sur le plateau de la matinale. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui sur nos côtes Atlantique, Méditerranée ou encore la Manche Tout de suite, la météo des plages.
10: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
17: La météo des plages avec encore quelques nuages et parfois des averses pour les côtes de la Manche à la mer du Nord. 20 degrés dans l'eau à Deauville, un indice UV de 7. Descendons vers la Baule, un ciel partagé entre nuages éclaircis, quelques gouttes. 19 degrés dans l'eau à la Baule, un indice UV de 7. Et nous descendons cette fois-ci vers l'Aquitaine, l'Acano, 24 degrés sur Terre, 23 degrés dans l'eau, un indice UV de 6. La Méditerranée, toujours du plein soleil, 32 sur Terre à Valras, 21 degrés dans l'eau, une mer parfois agitée et un indice UV de 10. La côte d'Azur, la Corse avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Globalement plus ensoleillé que nuageux, 25 degrés dans l'eau à Antibes. C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère,
10: résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et à quoi s'attendre dans le reste du pays Tout de suite on retrouve Carole Zanin pour la météo.
10: La météo
18: avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Alors, Carole a un temps maussade sur la Bretagne hier et cela va se poursuivre aujourd'hui.
19: Oui, Olivier, c'était hier un temps nuageux avec des précipitations, des rafales de vent. Oui, mais attention, aujourd'hui, on attend des, euh, des rafales de vent assez importantes, des vents tempétueux de 90 à 110 km par heure dans le courant de l'après-midi. Donc, je n'ai pas de très bonnes nouvelles pour les vacanciers ou encore les habitants qui habitent sur les régions du nord-ouest de la Bretagne en remontant vers les Hauts-de-France, mais en passant également par la Normandie. Vous le voyez au nord de l'Aquitaine également en remontant vers les régions du nord-est. Et bien là, un ciel bien gris avec des précipitations, 20 à 40 litres d'eau par mètre. Carré. par contre plus vous descendrez vers le sud plus le temps sera Clément poursuivra cet après-midi avec cette actualité et ce vent qui va s'intensifier attention sur la façade atlantique mais également le long des côtes de la Manche attention la houle sera importante 5 à 7 mètres par contre autour du bassin méditerranéen vous aurez là. La... Un bel été, une belle après-midi sous les transats et les parasols. Regardons ensemble vos températures pour ce mercredi matin. Elles oscilleront entre 15 et 23 degrés. 17 pour les rues parisiennes, 15 à Brest. Ou encore 23 pour Nice et dans le courant de l'après-midi. On va encore flirter, même dépasser les 30 degrés pour Grenoble. Encore du côté de Perpignan avec 30 degrés. Regardez cet écart thermique, hein, 18 degrés seulement sous une ambiance bien automnale. Du côté de Brest, 23 pour les rues parisiennes et 24 degrés pour la Rochelle. La suite du programme s'annonce encore assez instable. Encore un petit peu de patience pour cette journée de jeudi qui sera marquée par des averses à caractère orageux, des rafales de vent. On surveillera le vent également autour de la Méditerranée puisque là, le risque d'incendie risque d'être élevé. Mais regardez vendredi, enfin la Bretagne, la Normandie ou encore l'Aquitaine profiteront d'une belle météo alors que la façade est, il y aura des orages. Et la clé de 21 à 24 degrés pour vendredi et le début du week-end s'annonce assez instable. Encore. Sur les côtes bretonnes ou encore normandes, mais partout ailleurs en temps calme sec, parsemé de quelques nuages qui devraient, et on l'espère, rester inoffensifs de 20 à 26 degrés.
18: C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Il est 7h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. À la une ce matin, un mois après les émeutes des habitants, toujours choqués après l'attaque du domicile du maire de l'Aille-les-Roses, les riverains pointent du doigt la responsabilité des parents alors que l'exécutif tarde à donner le diagnostic promis. Un nouvel appel à manifester qui inquiète la police. Des partis d'extrême-gauche appellent à une marche en septembre après celle interdite en juillet contre ceux qu'ils nomment les violences policières. Les syndicats de police pointent le risque de débordement et dénoncent un danger pour la République. Un deuxième avion a atterri ce matin à Paris. La France évacue ses ressortissants du Niger. La première évacuation massive au Sahel où les coups d'État se multiplient depuis 2020. On sera sur place à Roissy, Charles de Gaulle avec Maureen Vidal. Le nombre de tués sur les autoroutes a bondi en 2021. Consommation d'alcool, de drogue, de médicaments, c'est la première cause d'accident. Une hausse de comportement dangereux, inquiétante. Et puis feu vert de la Haute Autorité de Santé pour rembourser un traitement préventif contre la bronchiolite. Le B-fortus, seul médicament permettant de prévenir l'apparition du virus chez tous les nourrissons. Il pourra être administré dès la rentrée de septembre. C'était donc il y a un mois, en plein cœur, des émeutes causées par la mort de Naël à Nanterre. Le domicile du maire, souvenez-vous, de Laïle et Roses avait été attaqué, hein, Sandra, et c'était à la voiture Bélier.
2: Et vous allez le voir aujourd'hui, encore les habitants de cette ville du Val-de-Marne restent sous le choc. Reportage signé Fabrice Elsner et dounia Tango.
11: Un mois après cette nuit qui a marqué tous les esprits, place désormais au calme à Laïle les roses La vie a repris son cours. Mais les habitants restent toujours sous le choc après les violentes émeutes et l'attaque et tentative d'assassinat perpétrées au domicile du maire. Ça a été inadmissible, c'est révoltant. Tout le monde l'a dit, hein, on ne s'attaque pas à la maison comme ça avec quelqu'un dedans. Ouais, ça fait peur, ça se passait le soir et puis ils ont tout, tout abîmé. Malgré le retour à la tranquillité, les rues de la commune d'Île-de-France portent encore les stigmates de ces nuits de violence. La population craint de nouveaux débordements de la jeunesse et pointe également la responsabilité des parents. Et que les
1: jeunes, maintenant, ils font n'importe quoi ils ne sont plus éduqués par les parents. Puis c'est tout. Oui,
10: il y a beaucoup euh, il faudrait un peu les, les enfants qui, soient, qui peuvent serrer quand même.
11: Bâtiment détruit, abrébus saccagés, un mois après ces émeutes urbaines. Comme de nombreuses villes, la île est rose tente de se relever doucement et s'active à la reconstruction.
0: Vincent Roy, écrivain, les journalistes, est avec nous pour décrypter l'actualité. Et justement, un mois après les émeutes, on attendait un diagnostic de l'exécutif. Il tarde
9: à venir visiblement. Oui, on n'a on rien eu. Vous avez vu, c'est intéressant, parce que les, finalement, les deux informations euh, marchent ensemble. Euh, un mois après, silence de l'exécutif, mm. dans le même temps, ou en même temps, pour reprendre la, la célèbre formule euh, macronienne, un appel à manifester pour des violences policières, contre des violences policières. Euh, là, dans le cas de euh, la halle euh, il ne s'agit pas de violences policières, ce sont bien des violences de garnement, qui, enfin, quand je dis garnement, je suis sympathique qui vont dans le, le, la maison du maire. Donc euh, c'est intéressant de voir le climat délétère dans lequel nous vivons et le et scandaleux scandaleuse appel euh, à manifester qui va se produire, dont, euh, je le rappelais tout à l'heure, euh, le parti communiste se tient à l'écart. C'est intéressant à noter.
0: On va, à... on va y revenir justement sur cet appel à manifester oui. par l'extrême gauche contre ce qu'ils appellent les violences policières. Mais avant, on revient euh, sur ce braquage impressionnant en plein cœur de Paris. Une joaillerie piagée visée, hein, cela s'est passé hier après-midi. Rue de la Paix, Sandra. Et trois
2: personnes, dont une femme, ont pris la fuite avec un butin estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Les explications de Marine Sabour.
21: Il est 13h hier, rue de la Paix, dans le deuxième arrondissement de Paris. Trois individus braquent cette bijouterie et repartent à pied, puis sur un deux roues avec un butin estimé à plus de 10 millions d'euros. Une scène en plein cœur de la capitale, à seulement un kilomètre du ministère de l'Intérieur. Les braqueurs seraient d'origine sud-américaine. Parmi eux, une femme qui est entrée en premier avec un autre individu, se faisant passer pour un couple. C'est elle qui a permis au troisième braqueur de pénétrer dans l'enceinte du magasin. Tous les trois se seraient rendus à plusieurs reprises dans la bijouterie avant de la braquer, repérant ainsi les multiples défaillances en matière de protection, à commencer par l'absence de sas de sécurité à l'entrée selon nos confrères du Parisien. Une enquête en flagrance pour vol à main armée en bande organisée et séquestration en bande organisée a été ouverte.
0: Et nous l'évoquions à l'instant, cet appel à manifester. Alors je cite, nous appelons à reprendre la rue samedi 23 septembre. Voilà le message lancé par une cinquantaine d'organisations dont la CGT et la France insoumise. Alors qu'est-ce qu'ils réclament précisément, Sandra
2: la réforme de la police d'un côté et la justice sociale dans les quartiers populaires. Deux manifestations prévues en juillet dernier d'ailleurs avaient été interdites. Bruno Bartosetti, secrétaire national unité SGP, police zone sud, dénonce une haine anti-flic. On
7: craint des débordements dans ce genre de manifestation parce qu'on voit bien que malheureusement ce qui est attisé c'est la haine. Voilà, C'est la haine à l'endroit d'une institution et pas que la nôtre d'ailleurs. Euh, je, trouve, je trouve ceci euh, plus que regrettable, après ils ont bien sûr le droit de manifester, ils ont le droit de, de s'exprimer, mais on sait qu'il va y avoir un fond haineux euh, là-derrière et je trouve vraiment re regrettable qu'on mette ainsi un danger notre République. Et encore une fois, à travers ces, ces mouvements de colère, euh, bien, on, va, on va cibler l'institution police en les traitant, de, euh, notamment les policiers bien sûr, d'homophobes, de, de racistes, de violents. Euh, C'est quand même très caricatural. Donc leur manifestation sera, à mon sens, aussi très caricaturale.
0: Ce policier, Vincent, voix qui parle de un flic Il faut interdire, selon vous, cette manifestation de septembre. C'est ce que vous attenderiez des autorités
9: je ne sais pas, est ce que de, de, nous vivons en démocratie, on n'interdit pas les manifestations comme ça. Il y a, il y a un cadre légal qui doit s'appliquer. En tous les cas, la volonté euh, d'un certain nombre de partis politiques et d'associations euh, de remettre de l'huile sur le feu, alors qu'on peut très bien et raisonnablement imaginer qu'il s'agirait d'apaiser est patente. Euh, vraiment, il y a cette volonté. Euh, on, on le voit bien. Euh, euh, ce matin, c'est même relayé. Alors LFI, bon, euh, on a compris, c'est le fonds de commerce euh, de M. Mélenchon. Je vous le disais tout à l'heure. Alors tout le monde ne va pas dans ce sens-là, puisque un parti qu'on doit qualifier, alors là, pour le coup, de républicain comme le Parti communiste, euh, ne, euh, ne défilera pas le 23 septembre si la manifestation est permise. Mm. C'est... Euh, euh, c'est très courageux de la part de Fabien Roussel, d'autant qu'il a dans ses rangs des gens aussi qui sont atteints, ne l'oublions pas, de Mélenchonite. Hein, mm. C'est n'est pas simple pour lui. Euh, je veux dire, le, le gauchisme, c'est pour reprendre la formule de Lénine, c'est quand même la maladie infantile du communisme. Donc il est, de ce point de vue, très courageux. Non, je pense qu'il y a une volonté de Mélenchon, de la CGT, de remettre de l'huile sur le feu. Il euh, y a un risque, effectivement encore euh, des meutes, tout ça n'est absolument pas fait pour apaiser. C'est pourquoi on peut considérer cet appel à manifester comme d'une certaine manière assez scandaleux dans le contexte actuel. On n'apaise pas... On remet de l'huile.
0: Merci Vincent Roy pour ce décryptage. à la une de l'actualité, un deuxième avion en provenance du Niger a atterri ce matin à Roissy-Charles-de-Gaulle. Les premiers passagers se sont dit soulagés d'être de retour en France. Paris souhaite clore l'opération aujourd'hui à la mi-journée, même plus précisément. Maureen Vidal et Jules Bedeau, vous êtes sur place. Racontez-nous quelle est l'atmosphère, comment cela s'est déroulé
14: alors oui Olivier, Alors comme vous le disiez déjà, un deuxième avion est arrivé peu avant 5h du matin en provenance du Niger avec à son bord des centaines de personnes ici, donc au terminal 3 de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Des bus ont été mis à disposition pour évacuer les rapatriés forces de l'ordre et Croix-Rouge sont également présents. Évidemment, l'émotion était palpable ici tout à l'heure. Pour le moment, il n'y a pas grand monde. On attend peut-être un troisième avion dans la journée, nous ne savons pas encore. En tout cas, plus dans la nuit, à 1h30 du matin, de... 162 ressortissants français et européens sont arrivés du Niger. Ils sont arrivés à bord d'un avion militaire, un Airbus A330 dont une douzaine de bébés à bord. Parmi eux également des Nigériens, Portugais, Belges ou encore Éthiopiens et Libanais. Dans la journée ici donc comme je vous le disais, un autre avion des forces aériennes françaises au moins devrait arriver avec à son bord toujours des centaines de personnes dont évidemment beaucoup de rapatriés français du Niger. Pour le moment, les heures sont assez approximatives. En tout cas Quatre avions sont prévus aujourd'hui afin de rapatrier les ressortissants français au maximum dont les deux qui sont déjà arrivés dans la nuit et dans la matinée. Sur les 1200 français au Niger environ, 600 souhaiteraient rentrer selon Paris.
0: Merci beaucoup Maureen pour toutes ces précisions. Maureen Vidal avec Jules Bedeau, donc en duplex de Roissy-Charles de Gaulle. Harold Liman, comment se déroulent ces évacuations à la fois sur le plan diplomatique mais également militaire Alors il y a deux ministères
5: justement le ministère des Armées qui fournit euh, les avions et qui fournit les équipages et qui sécurise l'aéroport de Niamey de manière ben, un peu légère quand même, mais il y a une base française juste à quelques centaines de mètres de l'aéroport. Donc c'est faisable, c'est le ministère des Affaires étrangères, lui, avec son ambassade sur place, qui va chercher les civils qui veulent partir. Donc ils ont une liste consulaire avec 1200 noms, euh, mais seulement 600 personnes se sont manifestées. Ils ont tous été contactés euh, par des messageries euh, dédiées ou même par coup de téléphone. Et il y a des gens qui n'étaient même pas sur des listes qui se sont euh, présentés à l'aéroport. Donc tout ce monde-là a été donc euh, cornaqué par le ministère des Affaires étrangères. Euh, ça se passe vraiment. Bien, et les forces nigériennes n'ont pas du tout été hostiles à ces mouvements, ni même la population. Et si les Français ne sont pas menacés sur place, pourquoi partir si rapidement, Harold ah, C'est la grande question. Oui. Parce que bon, Déjà, euh, le groupe des pays de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, a, euh, avec le Nigérien en tête, euh, qui ne comporte que des membres de, de, qui ont des gouvernements constitutionnels, aucun putschiste dans ce groupe... Et ils ont déclaré que ils leur donnaient jusqu'à dimanche qui vient pour rétablir l'ordre constitutionnel, sinon il pourrait éventuellement avoir un recours à la force. Donc on ne laisse pas les civils dans ce genre de climat. Euh, la France n'a pas fait des, euh, men enfin, des menaces dans ce sens, ni encore moins les États-Unis, mais c'est sûr qu'on serait euh, visé si tout à coup l'armée nigériane apparaissait dans les rues de Niamey, ce qu'elle a déjà fait il y a une vingtaine d'années. Donc c'est crédible et il ne faut pas laisser
0: les civils dans de telles conditions. Merci Harold pour ces précisions. On en parlera de la situation au Niger, de ces évacuations des ressortis français à 8h15 avec notre invité politique ce matin Bruno Fuch, député Modem du Haut-Rhin, sera avec nous à 8h15. Donc euh, à présent ce chiffre, ce chiffre qui nous rappelle qu'il faut être très prudent sur la route, notamment en cette période de vacances, puisque le nombre de personnes tuées sur les autoroutes, Sandra, il a bondi hein, en 2022
2: 188 précisément y ont perdu la vie sur les autoroutes en 2022 contre 131 l'année précédente. Alcool, drogue, médicaments figurent parmi les principales causes. Mais certains spécialistes dénoncent également le comportement dangereux de certains automobilistes. Mathilde Couvillier, Flornoy.
13: Si le réseau autoroutier en France est cinq fois plus sûr que le réseau de routes nationales, il n'en reste pas moins meurtrier. En 2022, 188 personnes ont perdu la vie sur l'autoroute contre 131 en 2021, soit une hausse de 43%. Pour ce représentant de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, cette augmentation est due au mauvais comportement des conducteurs.
20: Une de ces décès sont liés avec des comportements parfaitement inacceptables. Le premier facteur sur les autoroutes en tout cas, le premier facteur d'insécurité routière, c'est la consommation d'alcool, de drogue ou de médicaments, qui signifie une conduite à risque parfaitement assumée par une frange des conducteurs.
13: La vitesse, elle, est la deuxième cause d'accidents mortels sur l'autoroute. L'inattention, avec l'utilisation du téléphone portable, cause dans 17% des cas des accidents mortels. Et enfin, la fatigue tue dans 16% des cas. Pour Christophe Boutin, la sortie de la crise sanitaire a probablement accentué la prise d'alcool et de drogue au volant.
20: C'est un contre-coup des restrictions qui ont été vécues avec difficulté par les Français lors de la crise sanitaire. Sur ces deux dernières années, ce, ce facteur est redevenu le, le, le facteur principal.
13: Au total, sur l'autoroute comme sur les routes de campagne, ce sont plus de 3200 personnes qui ont perdu la vie en 2022.
0: Et dans l'actualité, cette nouvelle rassurante ce matin pour les jeunes parents, pour les futurs jeunes parents, puisqu'un premier traitement préventif contre la bronchiolite des bébés sera disponible à partir de septembre. On va en parler dans un instant avec notre invitée, le docteur Brigitte Viret. Pédiatre est en liaison avec nous. Restez sur ces news. On marque une très courte pause. A tout de suite sur notre antenne. De retour sur le plateau de la matinale. Dans un instant, on va revenir... Sur cette bonne nouvelle pour les bébés et leurs parents, un premier traitement préventif contre la bronchiolite disponible très bientôt. On en parle tout de suite avec le docteur Brigitte Viret, pédiatre. Mais avant les dernières informations, qu'est-ce qu'il faut retenir, ma chère Sandra
2: Un deuxième avion en provenance de Niamey a atterri ce matin à Roissy-Charles-de-Gaulle. D'autres avions en provenance du Niger sont attendus dans les prochaines heures. Sur les 1200 français enregistrés sur les listes consulaires au Niger, 600 d'entre eux souhaitent rentrer en France. Paris souhaite clore l'opération à la mi-journée aujourd'hui. quatre avions de rapatriement sont prévus pour l'instant. Le bilan judiciaire des fêtes de Bayonne a été présenté hier et après cinq jours de festivité, le parquet a annoncé l'ouverture de plusieurs enquêtes, quatre pour viol, une pour tentative de meurtre. Les auteurs présumés n'ont pas encore été identifiés. Nous en sommes au début des investigations, rappelle la magistrate. L'édition 2023 des fêtes de Bayonne a rassemblé 1,3 300 000 festivaliers contre 1 million 000 en 2022. Le pape François attendu ce matin à 10h à Lisbonne au Portugal. Il va participer aux journées mondiales de la jeunesse, un événement majeur au au sein de l'église catholique, il sera accueilli par le président portugais avec qui il s'entretiendra. Un million de pèlerins sont attendus d'ici la fin de la semaine. Cette 16e édition des JMJ attire toujours autant de fidèles.
0: Dans l'actualité également, cette bonne nouvelle pour les parents de jeunes enfants puisqu'un premier traitement préventif contre la bronchiolite des bébés sera disponible à partir de septembre. Alors on peut le rappeler, hein, de septembre 2022 à mars dernier, ce sont près de 75 000 nourrissons qui sont passés aux urgences pour des bronchiolites. Ce sont les chiffres de santé publique France. On va en parler tout de suite avec le docteur Brigitte viret euh, pédiatre qui est en liaison avec nous. Docteur, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous éclairer sur ce traitement préventif, peut-être avant, rappelez-nous, c'est quoi précisément une bronchiolite, la bronchiolite de ces nourrissons
22: C'est une infection virale qui touche essentiellement les petits nourrissons et qui au départ commence comme une simple rhinopharyngite et qui évolue avec une tour de plus en plus importante et une gêne respiratoire avec une respiration qui est rapide et sifflante. Et euh, c'est à partir de cette jeune respiratoire où ça peut devenir embêtant quand c'est un tout petit nouveau-né, parce qu'effectivement, euh, ils ont de plus en plus de mal, par exemple, à s'alimenter. Et souvent, ils sont obligés d'être hospitalisés.
0: Et de plus en plus, justement, d'hospitalisation ces dernières années, pour quelles raison
22: alors, ça a été surtout pendant cette période, euh, cet automne-là, euh, comme vous l'avez dit, de septembre à mars. Les autres années, ce n'était pas aussi important. Euh, je pense qu'on est de d'une période avec des gestes barrières euh, qui avaient été finalement euh, bien respectés. Et à partir du moment où on les a arrêtés, bah, toutes les infections virales sont revenues.
0: Il y a donc euh, à présent l'arrivée de ce traitement, euh, premier traitement, euh, préventif, une bonne nouvelle donc il est destiné à, à, tous les neris, à tous les nourrissons
22: Oui, euh, c'est l'intérêt parce qu'il existait déjà euh, un, un traitement mais qui était que pour les grands prématurés et qui nécessitait de faire une injection par mois. Euh, là, ça va concerner absolument tous les enfants, enfin tous les enfants dans la première année de vie et euh, c'est une seule injection au départ de la période euh, effectivement à risque de bronchiolite. Et là, ils sont tranquilles pendant euh, tout l'hiver.
0: Donc ils sont tranquilles, ça veut dire que ce traitement préventif permet réellement d'empêcher la maladie et non de l'amoindrir
22: alors, ça dépend. Euh, on peut quand même le faire euh, une bronchiolite, mais effectivement, de façon nettement moins importante, il est estimé à peu près que 8 hospitalisations sur 10 seront évitées grâce à ce traitement.
0: Une dernière question avant de vous libérer. Euh, on sait qu'il y a toujours des interrogations, des, des appréhensions euh, autour d'un nouveau traitement. Euh, dans ce cas-là, c'est un traitement qui est, est bien connu. Pas de risque d'effet secondaire pour
22: les nourrissons non, pas de risque d'effet secondaire et euh, comme je vous le disais tout à l'heure, ça existait déjà mais sous une autre forme pour les grands prématurés. Euh, donc euh, on est effectivement en terrain connu.
0: Un grand merci docteur pour toutes ces précisions, docteur Brigitte Viré, euh, pédiatre. Euh, donc merci euh, pour toutes ces informations concernant ce nouveau traitement préventif donc disponible à la rentrée pour tous les nourrissons contre... La bronchiolite. Dans un instant, euh, on accueille Paul Sugy. Bonjour mon cher Paul, on va revenir avec nous sur cette invitation d'Europe Écologie Les Verts qui fait polémique, celle du rappeur Médine, une provocation inutile ou pas Vous nous le direz, c'est tout de suite sur CNews, restez avec nous. De retour sur le plateau de la, la matinale avec vous, Paul Sugy pour l'édito politique. Alors les journées d'été d'Europe Écologie Les Verts, elles se tiendront du 24 au 26 août au Havre. Il y aura quelques invités de marque. On peut citer François Ruffin, on peut aussi citer Benoît Hamon, par exemple. Mais Paul, depuis quelques jours, c'est surtout
24: d'un autre invité que tout le monde parle. Hein. Oui, c'est une autre guest star. C'est aussi le local de l'étape. Hein. Il s'agit du chanteur Avray Medin, chanteur, rappeur. Euh, bon, C'est effectivement euh, dans sa ville que se produisent les journées d'été. Ça a probablement paru logique pour cette raison aux organisateurs de l'inviter. Mais enfin, ça a fait polémique. Il aura une table ronde avec Marine Tondelier, la secrétaire générale Général d'Europe Écologie, Les Verts, sur le thème « La force de la culture face à la culture de la force euh, ». Et donc si ça fait polémique, c'est parce que Medine euh, est connu déjà pour un certain nombre de propos tenus dans ses chansons ou pour des engagements politiques qui, qui eux-mêmes ont fait politique. Alors on peut les rappeler, euh, il y en a quelques-uns. D'abord, il a sorti un album djihad, ça ne s'invente pas, avec en illustration euh, un sabre qui faisait effectivement penser à un sabre de djihadiste euh, dans les plus purs codes mmh. graphiques de ce que peut produire Al-Qaïda ou l'État islamique. Par ailleurs, il devait se produire en concert au Bataclan. Ça avait fait là aussi polémique. Finalement, il avait de lui-même renoncé à s'y produire euh, pour ne pas euh, notamment offenser les familles des victimes. Euh, Medine, il est connu aussi pour une chanson qui s'appelle euh, « Dance Laïque », dans laquelle il propose rien de moins que de crucifier les laïcars, comme à Golgotha, je le cite. Et puis surtout, il y a quelques mois, il s'était fâché avec des élus de droite parce que euh, ces derniers avaient demandé l'annulation de son concert à, euh, dans le sud, je ne sais plus où exactement, et donc à à dans lequel il se produisait lui-même en concert, il avait fait frapper sur une euh, pignada euh, qui était à l'effigie d'élus euh, de droite et extrême droite. Ça avait fait réagir beaucoup, notamment euh, Marine Le Pen euh, à l'époque. Et donc, euh, pour toutes ces raisons, effectivement, on entend un certain nombre de voix euh, dénoncer cette invitation pour le moins curieuse et provocatrice. Vous avez l'air un, un peu coxtique ce matin, mon cher Paul. Selon vous, est-ce qu'on en fait trop euh, disons que je crois qu'il y a des accusations qui sont fondées et d'autres qui le sont moins. Une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas dire que Medine soit un promoteur du djihadisme et les gens ne se radicalisent pas en écoutant ses chansons. Euh, il faut quand même rétablir aussi euh, les choses dans leur contexte. Medine joue sur cette provocation permanente. On peut le dénoncer, on peut penser que c'est maladroit, voire offensant, mais en tous les cas, il ne faudrait pas non plus en faire euh, un prédicateur de, de, de l'islamisme euh, le plus radical, ce qu'il n'est pas. En revanche, il y a effectivement des, des, des critiques qui sont bien plus fondées. Je sais pas si elles Justifierait des interdictions de ses concerts, mais en tous les cas, elles permettent de s'interroger, de mettre en perspective son invitation dans un contexte politique. Car oui, Medine est un chanteur très politique, avec un discours qui est bien connu maintenant, qui défend une vision communautariste presque revancharde de l'identité. Il avait en fait commencé un dès euh, le tout début de sa carrière, en 2004, en sortant un album qui s'appelait 11 septembre, récit du 11e jour, et dans lequel il défendait, chanson après chanson, l'idée qu'au fond, la communauté musulmane en France était victime d'une forme de répression. Injuste et, euh, et très sévère euh, suite notamment aux attentats du 11 septembre aux États-Unis. Raison pour laquelle aussi s'est rapproché du très peu fréquentable parti des indigènes de la République, Douria Boutelja, qui lui-même défend une vision postcoloniale euh, de la France, euh, qui voudrait euh, nous faire croire que la France est un pays où le racisme est présent de manière systémique dans nos institutions. C'est ce discours-là que défend Médine. Euh, chanson après chanson, il relaye aussi. Euh, Médine est français, mais son père était d'origine algérienne, hein, et il relaye très régulièrement la propagande anti-française du régime algérien, une vision là aussi même revancharde euh, des événements d'Algérie euh, dans les années 60. Et donc euh, tout ceci en fait eh bien, effectivement quelqu'un euh, qui a un discours qui ne permet pas par exemple de pacifier les relations entre les euh, immigrés ou les descendants d'immigrés et euh, le reste de la communauté nationale. Bon, euh, ça fait un certain nombre de raisons pour lesquelles on pourrait prendre des distances avec le discours politique qu'il tient, que ce soit euh, hors scène ou dans ses chansons. Mais dans les chansons de, de Médine, vous, vous l'expliquez, il y a on ne parle pas d'écologie, a hein, aucun rapport avec l'écologie Ah non, non, ça ouais. c'est sûr, a priori il n'a pas encore fait des chansons pour euh, euh, proposer de composter ses déchets ou de rouler en voiture électrique <rire> ou alors je ne connais pas tout ce répertoire mais croyez-moi, j'ai quand même bossé pour cette chronique Non, euh, ce que disent euh, Europe Ecologie Les Verts d'ailleurs, c'est que peu importe qu'il n'ait pas grand chose à voir avec l'écologie eux, ils l'invitent parce qu'il a eu un discours depuis quelques semaines sur Naël et sur les violences policières très prononcées et puis par ailleurs, il a fait euh, depuis des années et des années, du combat contre l'extrême droite, l'un de ses étendards. Euh, d'ailleurs Marine Tondelier le dit hein, nous avons des combats communs euh, ce que ça montre euh, surtout euh, c'est qu'au delà de la polémique dans l'écologie politique prônée par Europe Écologie Les Verts bah, il y a surtout de la politique et finalement assez peu d'écologie euh, ça montre qu'Europe Écologie Les Verts veut finalement se recentrer sur le, le canal de la dénonciation des violences policières, on l'a vu euh, avec euh, ce que disait mon confrère tout à l'heure sur euh, les manifestations contre les violences policières qui vont fédérer finalement toutes les composantes de l'ANUPS y compris donc euh, Europe Écologie Les Verts, on voit avec Sandrine Rousseau était elle-même très positionnée sur ces sujets-là. Et puis par ailleurs, on se demande aussi si ce n'est pas une manière pour ce parti de se donner un petit peu le frisson de la rue. Euh, il faut quand même être honnête, euh, le public de Medine dans ses concerts et celui d'Europe Ecologie et les Verts n'est quand même pas tout à fait le même. Enfin, ça les changera peut-être de euh, Zaz et Benabar. Merci beaucoup. L'édito de Paul Suji à revoir en replay sur notre site
0: cnews.fr. Sans transition tout de suite, la météo, quel temps va-t-il faire aujourd'hui, Suspense
18: la météo avec Bdeor.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
19: Cet après-midi, plusieurs départements resteront sous vigilance. Orange, vague, submersion en cause. Eh bien, ces rafales de vent, ces vents tempétueux le long des côtes de la Manche de 90 à 110 km par heure dans le courant de ce mercredi après-midi. La façade atlantique n'échappera pas également aux rafales de vent, 60 à 90 km par heure. Et dans les terres, 50 à 70 km par heure. Attention, la houle sera importante. Il est conseillé d'ailleurs aux plaisanciers de ne pas naviguer évidemment ce mercredi. Mercredi après-midi, par contre, regardez au niveau du pourtour méditerranéen, les rafales de vent seront de moindre intensité. Et là, la couleur du ciel sera belle. Du bleu. Azur. Par contre, nous aurons une perturbation assez active avec un ciel bien gris du Bordelais en remontant vers les régions du Grand Est et à l'arrière, un ciel de traîne. Et à nouveau, une nouvelle perturbation qui va arriver par les côtes de la Manche dans le courant de l'après-midi. Vos températures de cet après-midi, eh bien, elles oscilleront entre 18 et 33 degrés. Regardez, 3, euh, 18 pour la pointe bretonne, 33 pour Grenoble, 23 pour les rues parisiennes. Demain, malheureusement, ce jeudi sera marqué encore par l'instabilité un petit peu partout sur... Le territoire retour un petit peu au calme ici du côté de la pointe bretonne. Voilà qui va faire du bien et plaisir aux touristes. Même, par contre, nous aurons un ciel de traîne ponctué de quelques averses de 21 à 27 degrés pour vos températures. Plein soleil. Le long euh, du Portour méditerranéen.
18: C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Il est 8h passé de 1 minute, bienvenue si vous nous rejoignez sur ces news à la une de l'actualité ce matin. Ces commerçants, excédés par les vols, ils choisissent d'afficher le visage des voleurs sur le devanture de leur magasin et pourtant c'est illégal, mais la pratique se multiplie comme à nice, on le verra. Un deuxième avion a atterri ce matin à Paris, la France évacue ses ressortissants du Niger, la première évacuation massive au Sahel où les coups d'État se multiplient depuis 2020. On sera sur place à Roissy-Charles de Gaulle dans un instant. Donald Trump inculpé pour avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection de 2020. Une troisième mise en accusation au pénal de l'ex-président. C'est sans précédent pour un ancien chef d'État américain. Les explications depuis New York avec notre correspondante Fanny Chauvin. Le pape François s'envole aujourd'hui pour Lisbonne. Ce sont les JMJ. Il est attendu par un million de jeunes pèlerins du monde entier avec au programme 11 discours, une vingtaine de rendez-vous. Le Portugal soigne la venue du souverain pontife. On le verra. En pleine période estivale, donc les touristes affluent à, touristes, les... à Nice. Pardon, les touristes, mais pas seulement, Sandra.
2: Oui, les vols également excédés. Certains commerçants affichent désormais les photos des voleurs sur leurs vitrines. À Amiens, une association a même été créée, RALVOL. Son président était d'ailleurs avec nous un peu plus tôt dans la matinale. C'est une pratique illégale, certes, mais nécessaire selon les professionnels. Kylian Salé.
6: Placarder les visages des voleurs sur leurs magasins, voici la technique de plusieurs commerçants niçois. L'objectif est de dissuader des commerçants prêts à tout pour lutter contre ces vols, quitte à bafouer la présomption d'innocence.
7: Je ne pense pas qui seront poursuivis euh, sur un plan judiciaire. Il y aura peut-être euh, à ce niveau des rappels à la, à la loi. Euh, en revanche, le risque, c'est aussi d'avoir des représailles de la part des voleurs.
6: Un risque que n'a pas hésité à prendre également un commerçant amiennois. Victime d'un vol de vêtements à 700 euros en janvier dernier, il a décidé de créer une association.
8: On a clairement envie de défendre la, la cause des commerçants qui aujourd'hui sont pollués partout en France, par des malfrats qui, en toute impunité, viennent voler dans les commerces. Donc aujourd'hui, l'association elle défend les commerçants, elle soutient les commerçants et on veut faire peur aux voleurs et plus aux commerçants.
6: Le nombre de vols à l'étalage a explosé l'année dernière. 42 000 faits ont été recensés, soit une hausse de 14% par rapport à 2021.
0: Je vous le disais en titre, un deuxième avion en provenance du Niger a atterri ce matin à Roissy-Charles-de-Gaulle. Maureen Vidal et Jules Bedos, vous êtes sur place. Alors racontez-nous comment cela s'est déroulé
14: Alors Olivier, ce matin, l'ambiance était à l'émotion puisqu'un deuxième avion est arrivé peu avant 5h du matin ici au Terminal 3 de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle avec à son bord des centaines de personnes. Des bus ont été mis à disposition évidemment pour évacuer ces rapatriés. Force de l'ordre et Croix-Rouge également étaient présents plus tôt dans la nuit. À 1h30 du matin, 262 ressortissants français et européens sont arrivés du Niger. Ils sont arrivés à bord d'un avion militaire, un Airbus A330, dont une douzaine de bébés à bord. Également des Nigériens, des Portugais, des Belges ou encore des Éthiopiens et des Libanais. Dans la journée, ici, un autre avion des forces aériennes françaises au moins devrait arriver avec, encore une fois, à son bord des centaines de personnes, dont beaucoup de rapatriés français du Niger. Pour le moment, les heures sont assez approximatives. En tout, quatre avions sont prévus aujourd'hui afin de rapatrier les ressortissants français au maximum, dont les deux qui ont déjà débarqué cette nuit. Et ce matin, alors sur les 1200 Français présents au Niger, 600 souhaitent rentrer selon Paris.
0: Merci beaucoup Maureen pour toutes ces précisions. Maureen Vidal en direct de Roissy-Charles-de-Gaulle avec Jules Bedeau. On l'entendait, vous nous le disiez, 1200 Français enregistrés sur les listes consulaires au Niger. Seuls 600 d'entre eux souhaitent rentrer en France.
2: Et ceux qui sont arrivés ce matin se sont dit soulagés. Écoutez. Que ça a commencé. On est pas sorti de la maison, on est resté à l'intérieur jusqu'à ce qu'on
3: nous a C'est toujours bien d'être rentré. On verra dans les jours, les semaines prochaines comment ça va évoluer là-bas. Et nous qui
4: qui y sommes assez attachés, on va suivre ça avec attention. Je suis content d'être ici. <rire> Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer là-bas. Les choses sont un peu étendues.
0: Le bilan judiciaire des fêtes de Bayonne, il a été présenté hier. Et après cinq jours de festivité, eh bien, le parquet a annoncé, Sandra, l'ouverture de plusieurs enquêtes. 4 pour viol, une pour tentative de meurtre. Les auteurs présumés n'ont pas encore été
2: identifiés. Nous en sommes au début des investigations, rappelle la magistrate. L'édition 2023 des fêtes de Bayonne a rassemblé 1 million 300 000 festivaliers contre 1
0: million 2 en 2022. Et on va prendre la direction des États-Unis avec Donald Trump de nouveau inculpé, mais cette fois c'est pour sa présumée tentative de renverser les résultats de la présidentielle de 2020. C'était après sa défaite.
2: Exactement. Il fait face à quatre chefs d'inculpation, dont complot à l'encontre de l'État américain, entrave à une procédure officielle et atteinte aux droits électoraux. Il pourrait comparaître pendant la campagne électorale l'année prochaine.
0: Allez, retour en France avec cette nouveauté. Plus de tickets de caisse systématiques et cela depuis hier. Cette mesure, bien évidemment, change le quotidien des consommateurs. Il y a ceux qui sont... Pour, et puis les autres qui sont un peu plus sceptiques. Hein. Ceux qui sont pour, ils se réjouissent. Ils partent d'une bonne initiative pour la protection de
2: l'environnement. D'autres en revanche sont plus sceptiques comme nous l'explique Dounia Tangour.
11: Voilà
4: à voilà quoi ça sert, c'est des vieux tickets.
11: Un portefeuille rempli de tickets de caisse, bientôt de l'histoire ancienne. Depuis hier, le ticket de caisse n'est plus obligatoire en France. Il y a les clients que ça soulage.
3: Ça ne me sert à rien, et puis, bah, ça, ça encombre le
12: porte-monnaie. Et... Donc non, j'en voyais pas d'utilité, c'était du papier de gâcher.
13: Pour l'environnement, je pense qu'on est tous euh, amenés à, à faire des efforts.
11: D'autres s'inquiètent plutôt de ne pas pouvoir garder trace de leurs achats.
3: Parce que certains, certains articles sont soumis à des garanties, et d'autre part, ça me laissait la mémoire de mes dépenses, et ça me permettait aussi de tenir mes comptes bancaires, voilà, de ne pas faire d'oubli et de me repérer.
11: Mais le ticket ne disparaît pas totalement puisque l'acheteur peut demander une facture par SMS ou par email. Le ticket imprimé peut toujours être demandé au commerçant. Il reste toutefois quelques exceptions comme les tickets automatiques pour les biens durables, comme les appareils électroménagers ou encore la téléphonie. Des tickets qui peuvent notamment servir de garantie pour le consommateur.
0: Fin de l'impression
9: du ticket de caisse, donc Vincent Roy, ce n'est pas anodin, notamment pour les seniors. Oui, bien sûr, pour les seniors, il y, avait un côté, il y a un côté très pratique, d'abord, alors, pour les seniors, et puis pour tout le monde, pour faire ses comptes, quelqu'un le dit, je crois, dans le... Et puis, alors, il y a, il y a, il y a aussi un autre problème, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas, par exemple, son... Parce on va vous envoyer des mails. Bon, enfin, on va en parler après. Mais d'un point de vue très pratique, imaginons notre ami Harold Iman allant acheter ses célèbres bretelles. Bon, là, il n'en porte plus parce qu'a priori, c'est l'été. Et alors, il se libère de ses bretelles. Mais imaginons-le allant acheter ses bretelles. Et vous savez, il y a souvent des plots. Euh, euh, pour pour éviter bah, justement mmh. les vols les vous voyez vols. comme comme quoi tout est lié comment s'il passe en sortant du magasin avec dans son sac ces ces fameuses bretelles et un plot qui est resté malencontreusement dedans ça se met à sonner comment va-t-il justifier son achat, comment va-t-il pouvoir prouver qu'il a réellement payé ses bretelles C'est une vraie interrogation. Enfin, dernière chose, j'ajoute qu'on nous explique pour des raisons écologiques, et c'est toujours ce que m'a soufflé euh, Harold Liman tout à l'heure et avec beaucoup de justesse, euh, on nous dit, non, pour des raisons écologiques, on supprime le ticket, mais le mail n'est pas euh, neutre d'un point de vue écologique, le mail pollue. Donc on va vous envoyer une facture sous la forme de mail, mais le mail pollue. Donc la fin du ticket de caisse, pas vraiment une bonne chose. Selon
0: vous, c'était l'avis de, voilà. de Vincent Roy dans la matinale. L'actualité également marquée par les journées mondiales de la jeunesse. Le pape François qui a attendu ce matin... Euh, à Lisbonne, hein, aux alentours de 10h pour participer à ces JMJ.
2: Exactement, c'est un événement euh, majeur de l'église catholique. Un million de pèlerins sont attendus euh, d'ici la fin de la semaine. Le pape va euh, prêcher euh, ce dimanche. Cette 16e édition attire toujours autant
0: de fidèles. Et euh, ce mercredi 2 août, vous savez Sandra, ce n'est pas un jour comme les autres. Alors pourquoi eh bien Parce que c'est ce qu'on appelle la journée du dépassement. Cela signifie que depuis aujourd'hui, l'humanité, elle vit à crédit.
2: Exactement. Ce mercredi marque le jour où l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la Terre peut produire en une année. Les 151 jours restants se feront donc en
0: déficit écologique. J'ai envie de vous poser cette question à présent. Qu'est-ce que vous feriez avec un milliard de dollars Un milliard de dollars, c'est le montant de la cagnotte du méga million aux États-Unis. C'est énorme.
2: Oui, c'est le sixième plus gros jackpot de l'histoire du pays. Pas de gagnant hier, comme d'ailleurs depuis le 18 avril dernier. Les chances de remporter cette somme sont minces, environ 1 sur 302 millions. Mais les Américains continuent d'y croire et d'acheter des billets.
0: Voilà, y croire, penser à ce qu'on pourrait faire si jamais on gagnait. Ça permet de rêver aussi d'acheter un ticket. C'était le slogan d'ailleurs d'une publicité du loto, me semble-t-il. Restez avec nous, on va marquer une très courte pause. On va revenir sur la situation au Niger, la France qui rapatrie ses ressortissants. On va parler avec notre invité politique, c'est dans un instant sur CNews. Bruno Fuch, député Modem du Haut-Rhin, sera avec nous sur ce plateau. À tout de suite sur notre antenne. De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez pour l'interview politique. Nous accueillons ce matin Bruno Fuchs. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député modem du Haut-Rhin. Dans l'actualité, bien évidemment, la situation au Niger et Paris qui évacue ses ressortissants. Cette question, est-ce que on se dirige vers un scénario comme ce qui s'est passé au Mali Est-ce que la situation au Niger était prévisible euh, elle
25: était prévisible conceptuellement, oui, mais mais pas un coup d'État de cette façon, venant de l'intérieur avec euh, le chef euh, direct de, de la garde présidentielle. Ça, c'était pas très prévisible ce scénario-là. Euh, pour être franc, je n'en sais rien encore. On a mmh. deux scénarios euh, possibles. Le premier, effectivement, le putsch s'installe et puis euh, à un moment il prospère. Et là, compte tenu des relations actuelles entre la junte et, et la France, on peut s'attendre à un scénario euh, dont, dont, dont vous parlez. Et par escalade ouais. par effet de domino, ce sera là la porte ouverte aussi à d'autres scénarios dans d'autres pays. On aura là un certain nombre de, de, de mauvais signaux depuis quelques années, depuis le, depuis le Mali. Il y a un autre scénario possible auquel on espère s'accrocher et, et, et faire tout pour qu'il qu se déroule. C'est un scénario dans lequel on, on arrive à convaincre, quand je dis « on », c'est la communauté internationale, puisque mm -hmm. c'est la CEDEAO qui est en première ligne avec le président du Nigeria notamment, qui est à la, à la manœuvre, essaie de convaincre les putschistes qui n'ont pas de, aucun avenir à prospérer là-dedans, qui vont être bloqués de partout, qui n'ont pas de stratégie pour le pays, qui ne sont pas légitimes surtout parce qu'on a là un président qui est élu. Il y a eu du coup d'État sans être légitime qui avait plus de raison d'être. Celui-ci n'a aucune raison d'être. Et donc c'est ça le scénario auquel on s'accroche et auquel on, 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 pour lequel on se bat.
0: On constate en tout cas un sentiment tri-français sur le continent africain, on entend des voix qui disent :« Ben, puisque nous les, les Africains ne nous aiment plus, finalement, autant partir, se concentrer sur l'Europe. Est-ce que ce serait une erreur de quitter le continent africain bah, pour la France ?» Une erreur
25: euh, majeure, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, quelle est euh, la, la, la grandeur de la France Quand vous comptez euh, à l'ONU, quand vous avez euh, au siège de l'ONU, au siège de, euh, de l'ONU, déf... pardon, vous avez une puissance, mm. la puissance de la France, elle est liée en grande partie à sa capacité à, à être plus large que la France. La France sans l'Afrique, euh, c'est un petit pays dans le monde. C'est un petit pays d'influence. Donc la, 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 la vraie, le vrai levier de l'influence française, c'est la capacité justement à avoir des partenaires avec l'Afrique. Donc ce serait une erreur de se recroqueviller. Euh, Peut-être ça serait sympa au début parce qu'on pense avoir une nouvelle stratégie. Mais dans la durée, sur la capacité à, à rayonner sur la scène internationale,
0: ce serait une erreur euh, majeure, majeure. Le président chassé au Niger, Mohamed Bazoum, a été élu démocratiquement à une majorité, 55%. On le rappelle, il est pro-français. Ce résultat, il oblige aujourd'hui Emmanuel Macron à ne pas lâcher le, le Niger, selon vous Oui, il n'oblige pas uniquement Emmanuel Macron, il oblige... Tous les présidents de la région. Il dit la
25: question, elle est plus largement de savoir quel type d'ordre international on veut, quel type de gouvernance dans les pays on veut. Est-ce que euh, on, on fait respecter euh, l'ordre international ou est-ce que euh, n'importe ben, qui, mais quelqu'un qui aurait de mauvaises intentions pour des raisons personnelles, ce qui est le cas, mmh. eh ben, on réunit sa troupe pour fait un coup d'état et on s'installe. On peut pas. C'est un désordre total. On peut pas fonctionner comme ça. Et, et, euh, Mohamed Bazoum, euh, d'abord, je voudrais saluer vraiment son courage parce qu'il n'a toujours pas, euh, il résiste toujours, tout seul, euh, avec sa femme et son fils. Ils sont tous les trois euh, euh, pris en otage par les, les putschistes. Il résiste et donc euh, c'est un très, courage très 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 fort, ce qui nous permet aujourd'hui d'espérer de, 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 encore mm -hmm. le faire ramener au, au pouvoir, il a des bonnes relations avec la France, mais il des bonnes relations avec la Russie aussi, avec d'autres partenaires. Euh, C'est faux de dire qu'on a, a une relation privilégiée, bien sûr, mais il a de, des relations
0: avec d'autres partenaires également, dont, euh, dont le président Poutine. – Vous parliez de la Russie justement, la propagande russe, euh, chinoise, euh, il y a une volonté de se substituer à, à la France, est-ce qu'on entend en tout cas Comment, dans ce contexte, la France peut-elle, doit-elle retisser ses liens avec l'Afrique, avec le Niger plus précisément aujourd'hui alors,
25: il y a un sentiment anti-français, c'est vrai, mais, mais pas aussi profond qu'on ne le dit. D'abord, il n'existe pas dans les, dans les pays anglophones. Là, on reste à fait normal avec les Africains anglophones. Et il existe beaucoup, parce qu'il y a des mouvements panafricains, bien évidemment, et qui sont montés en épingle. Il y, a un, il y a un doute, en tout cas, de la population par rapport à la posture de la France. Donc, ça répond à, à, à votre question, il faut que la, la, la France, très vite change de posture vis-à-vis -vis de l'Afrique, on est trop paternaliste, on prend trop l'Afrique comme elle a été il y a 10, 15 ou 20 ans. L'Afrique a changé, euh, l'âge médian au Sénégal c'est 19 ans, c'est des jeunes qui n'ont pas vu la France comme mmh. elle a été, et nous on s'adresse toujours aux élites et euh, aux dirigeants comme on le faisait il y a 5, 10, 15, 20 ans. Et donc on doit penser autrement, on doit parler autrement, on doit s'adresser à la jeunesse, on doit leur donner de, 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 de l'espoir, on doit faire en sorte que la gouvernance, enfin quand je dis faire en sorte c'est apporter ces sujets au, au, au débat public, c'est pas, pas être euh, mmh. en gestion dans, dans, dans les états, mais on doit changer notre façon d'être et donc notre, notre discours. Aujourd'hui, la plupart des, des questions que, quand on a en Afrique, qui sont posées avec la, la France, c'est les questions militaires et, et les questions de, de, du Franc CFA. Donc, on est en fait dans un rôle subi. On ne dit pas, on ne communique pas suffisamment sur tout ce que l'on fait euh, sur l'éducation, sur le sport, sur les infrastructures. On, sur on fait la beaucoup de choses aussi.
0: Et voilà. Vous parlez d'un changement de cap diplomatique, euh, mais après cette volonté d'Emmanuel Macron, la suppression du corps diplomatique euh, désormais, les hauts fonctionnaires, pour expliquer aux téléspectateurs, les hauts fonctionnaires des affaires étrangères sont entrés dans un pot commun au fond d'administrateurs d'État. Euh, ils peuvent échanger, ils peuvent évoluer dans d'un autre, d'un ministère à un autre, et ce, tout au long de notre carrière, est ce que cette suppression du corps diplomatique, dans le contexte que nous sommes en train de décrire, n'a pas été une erreur du président de la République Oui,
3: bah,
25: tout changement peut te provoquer euh, d'autres comportements, être considéré comme, comme une erreur. Moi, je pense que c'est bien d'avoir des, des gens extrêmement expérimentés et en même temps d'avoir euh, des profils qui ne soient pas un peu toujours les mêmes. Donc euh, oui, c'est une... une me faire des amis en disant ça, mais c'est une bonne réforme si elle ne permet pas à tout le monde de faire n'importe quoi. Il faut une la voie de la
0: France, elle perd de sa superbe aujourd'hui C'était un peu ce qui nous caractérisait il y a quelques années, notre diplomatie Oui, sur, sur
25: le, au, au Sahel notamment, bien évidemment, elle perd de sa superbe. On va d'échec en, en échec. Mais aussi parce qu'on n'a pas reconfiguré notre logiciel, il faut euh, considérer que euh, l'Afrique aujourd'hui a changé complètement. Et en Afrique, vous avez des concurrents, ce qui n'était pas le cas avant, vous avez des Chinois, vous avez des Russes, vous avez des, 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 des Turcs, vous avez des Africains du Sud, des Américains, des Anglais, des Allemands. Et donc cette compétition-là, eh il faut l'assumer et l'accepter. Et donc ça veut dire qu'on a des relations normales avec l'Afrique de partenariat égal à égal ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui dans notre comportement et dans la perception que les Africains
0: ont de notre comportement un vrai défi donc pour la diplomatie française on vous entendait dans l'actualité euh, également cela fait un mois que la France a été touchée euh, par ces violentes émeutes le président et l'exécutif ils avaient promis on se souvient un diagnostic aujourd'hui on n'a pas entendu ce diagnostic. L'exécutif peine, au fond, à expliquer les causes de ces violences urbaines. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'il y a des vérités qui dérangeraient Non, parce
25: que, un, euh, répondre à ces causes, c'est extrêmement long et c'est du long terme, parce que les causes sont multiples, donc il faut agir sur un très grand nombre de, de paramètres. Moi, je vois, au-delà de tout ce qui existe, deux causes principales. La première c'est euh, l'égalité des chances, c'est qu'on a l'impression dans les quartiers, et c'est vrai quand on voit les chiffres, qu'on n'a pas les mêmes chances. Euh, que, que, les, que les autres. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est un problème d'inégalité, donc d'injustice qu'on ressent et, et, et quand on a l'impression que l'État ne fait pas suffisamment. C'est un sentiment ou une réalité pour? Ben, c'est une réalité et le sentiment n'est ben, pas toujours le. C'est pas une réalité pour tout le monde, mais en tout cas, le sentiment est, est partagé. Et, et donc ça, cette injustice-là, je sais à quel point ça, ça pèse, et ben, ça crée du ressentiment et de l'envie de, de, de manifester. Et puis, euh, je pense qu'il y a aussi, euh, notamment dans la, la jeunesse actuelle, plus largement. Un, un manque de prise en compte de l'intérêt général. On est beaucoup plus sur ses intérêts particuliers, sur euh, ce qui fait avancer sa vie personnelle. Et donc, on parlait notamment du service militaire, ou de la suppression du service militaire par, par Jacques Chirac. Euh, vous je vous pense qu'il manque, oui, ou une là, on est en train de faire le service euh, universel. Euh, je pense qu'il manque, à euh, un moment, chez les jeunes, une vision partagée de ce qu'est l'intérêt général, de ce qu'est un collectif respect de la règle, etc. Le et ça, respect ça, ça de la
0: règle, effectivement. Ouais. D'autres parlent de manque euh, d'autorité, laxisme de la justice, manque de moyens dans la police, ou la question de, de l'intégration, oui, la oui, question oui, de oui. l'immigration oui, aussi oui, qui oui, sont oui. posées, euh, là encore. C'est pour ça... On... Pardon, excusez-moi. Non, non, allez-y, allez-y. On, dans... on,
25: on, voit, on voit là, effectivement, qu'il y a très, très, très grand nombre de facteurs. Donc C'est très compliqué à résoudre vite. Les citoyens ont, ont, ont envie, et c'est normal, de réponses rapides. Sur ces sujets-là, on est sur des réponses à 10, 15, 20 ans pas des réponses, mais l'effet des réponses à 10, 15, 20 ans. Je ne partage, euh, euh, partage pas avec vous la question de la laxité de la... la de la justice. Euh, les peines sont de plus en plus lourdes. Les peines prononcées sont de plus en plus lourdes quand vous regardez l'évolution des peines depuis dix depuis ans. Euh, quand, c'est parce que les prisons sont pleines aussi. C'est parce qu'on condamne plus aujourd'hui à la prison qu'on ne condamnait il y a... C'est parce que nous ans, disent les policiers lorsqu'ils interpellent,
0: oui. lorsqu interpellent un délinquant. Ils le voient régulièrement, 12 jours plus tard, euh, dans la rue. Il
25: y a cet, cet effet-là, et ça c'est vrai. Moi, je vois dans les commissariats mmh. dans lesquels je vais euh, à, à Mulhouse. Euh, et ben, ils me disent la même chose, notamment chez les mineurs, parce qu'on a... Un droit de protection des, des mineurs qui fait qu'on les relâche beaucoup plus rapidement. Mais il y a, y a cette question-là. Mais, mais globalement, il n'y a pas de laxité. Et puis, les, les, la police a beaucoup plus de moyens. La police a beaucoup plus de moyens. On a voté 2,5 milliards de crédits supplémentaires pour le ministère de, de l'Intérieur. Et quand vous allez dans le commissariat, vous voyez des tablettes, vous voyez des, des ordinateurs, vous voyez des voitures, etc. Plus de la moyens, question, pourtant un mal-être, l'a question, vu avec manque, la bien oui, police. Oui, alors bien sûr, il y a, y, a, y, a, y a un mal-être. Euh, parce que c'est l'image qu'on qu'on renvoie, il y a un manque de considération, alors qu'en réalité, on voit bien que sans la police, il n'y a pas de, de lien. On parlait du lien entre les individus. Aujourd'hui, c'est la, la, la police en grande partie euh, qui fait ce, ce, ce lien de sécurité, en tout cas, qui permet à chacun de vivre dans le même euh, espace. Et, 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 et on manque de, de personnel, on manque de policiers. Voilà. de moyens, moins. on en manque toujours, mais moins euh, depuis 2017, euh, réellement, on a remonté des moyens financiers importants, mais il manque euh, deux policiers, oui, tout à fait,
0: et de gendarmes. On, on, on parle, euh, de, de, la police, on parle de, de la police, justement, euh, euh, l'extrême gauche, les syndicats, la CGT, des partis LFI, euh, NPA notamment, ont appelé euh, à manifester contre ce qu'ils appellent hein, les, les violences policières en septembre prochain. En juillet dernier, deux manifestations de la sorte avaient d'ailleurs été interdites. Euh, comment est que, quel est votre regard sur ces euh, appels à manifester C'est une haine anti-flic euh, Dangereux ou pas pour la République
25: Si c'était fait uniquement dans la protection des, des citoyens, euh, oui, on pourrait les manifester même euh, avec, euh, dans, dans ces manifestations euh, avec, euh, avec un certain nombre de, de partis politiques qui appellent à manifester. Mais on voit bien, et dans toutes les déclarations qui ont eu lieu euh, mois après mois, depuis les Gilets jaunes, qui a une vraie euh, haine, oui, alors elle est maquillée, oui. parfois il du corps un peu leur discours. Mais il y a une haine anti-flic. Et ça, c'est insupportable. Parce que la haine anti-flic, on sait très bien qu'à un moment, c'est la vin de la vie en commun. Avec une ouais. responsabilité de certains leaders politiques également Oui, je crois que je l'ai dit à plusieurs reprises, on a fait le reproche. quoi. Mais bien évidemment, il y a des responsabilités d'un nombre d'hommes politiques, de femmes politiques qui font des déclarations contre la police qui sont de nature à créer le désordre. Ou même, j'imagine, peut-être à le souhaiter. En tout cas, quand on voit leur... leur leur, leur comportement et leur déclarations. je pense même que certains leaders de gauche souhaitent le désordre, oui. très clairement. Pour,
0: pour conclure sur la police, vous êtes député modem du Haut-Rhin. Dans votre région, les policiers se sont remis au travail aujourd'hui
25: Il n'y a pas eu beaucoup de, de mouvements dans notre région, mais j'ai été au commissariat de Mulhouse par exemple, il y a, il y a, il y a 15 jours. Euh, et il y a quand même une, une forte envie des policiers de quitter la profession pour un certain nombre d'entre eux. Pas tous mais il y a cette idée-là... Et ils vous disent quoi Pourquoi Mais oui, parce que c'est compliqué au quotidien, parce qu'on relâche effectivement des, des jeunes qu'ils arrêtent tous les deux jours, parce qu'ils euh, ne sont pas assez considérés par leurs concitoyens. C'est assez étonnant, cette, cette sinusoïde, euh, quand il y a un attentat ou euh, un fait important... Eh bien, les Français aiment la police et autrement, euh, on l'aime pas. C'est absolument anormal. Après, bien sûr, il y a des bavures, bien sûr, des comportements qui ne sont, euh, sont pas admissibles. Mais il ne faut pas que ça entache le reste de, de, de la police. Euh, on embauche beaucoup plus de policiers qu'on en embauchait. Mais quand vous embauchez euh, plus de personnel, vous baissez un petit peu le niveau de l'examen d'entrée. Et peut-être qu'aussi, il faudrait faire plus de formation pour permettre à chacun d'être au niveau quand vous avez des situations dans lesquelles votre vie est en danger, vous perdez parfois vos, vos nerfs
0: et le sens même, le discernement même de la situation. Et vous pouvez commettre des, des bavures. Merci Bruno Fuchs d'avoir accepté Merci. notre invitation dans la matinale RT France. Je rappelle, Merci. vous êtes député modem du Haut-Rhin. L'actualité continue sur notre antenne. A tout de suite. Merci.
2: Il est bientôt 8h30 sur News à la une de l'actualité dans cette matinale. Nous reviendrons sur les émeutes un mois après. Les habitants sont toujours choqués après l'attaque du domicile du maire de Laëlle et Rose. Les riverains pointent du doigt la responsabilité des parents alors que l'exécutif tarde à donner le diagnostic promis. Un nouvel appel à manifester qui inquiète la police. Des partis d'extrême gauche appellent à une marche en septembre prochain. Après celle interdite en juillet, les syndicats de police pointent le risque de débordement et dénoncent un danger pour la République. Un deuxième avion atterrit ce matin à Paris. La France évacue ses ressortissants du Niger. La première évacuation massive au Sahel, où les coups d'État se multiplient depuis 2020. On sera sur place à Roissy-Charles-de-Gaulle avec Maureen Vidal et Jules Bedeau. Le nombre de tués sur les routes a bondi en 2022, consommation d'alcool, de drogue, de médicaments. C'est la première cause d'accident. Une hausse de comportement dangereux inquiète certains spécialistes. Et puis le feu vert de la Haute Autorité de Santé pour rembourser un traitement préventif contre la bronchiolite, le B-fortus, seul médicament permettant de prévenir l'apparition du virus chez tous les nourrissons. Il pourra être administré dès la rentrée de septembre.
0: Et vous le disiez en titre, c'était donc il y a un mois, en plein cœur des émeutes causées par la mort de Naël à Nanterre, le domicile du maire de Laïs-les-Roses a été attaqué à la voiture Bélier. Aujourd'hui encore, Sandra, les habitants de la ville restent sous le choc.
2: Oui, regardez ce reportage signé Fabrice Elsner et Dounia Tangour.
11: Un mois après cette nuit qui a marqué tous les esprits, place désormais au calme à Laïs-les-Roses. La vie a repris son cours. Mais les habitants restent toujours sous le choc après les violentes émeutes et l'attaque et tentative d'assassinat perpétrées au domicile du maire. Ça a été inadmissible, c'est révoltant. Tout le monde l'a dit, on ne s'attaque pas à la maison comme ça avec quelqu'un dedans. Ouais, ça fait peur, ça se passait le soir et puis ils ont tout, tout abîmé. Malgré le retour à la tranquillité, les rues de la commune d'Île-de-France portent encore les stigmates de ces nuits de violence. La population craint de nouveaux débordements de la jeunesse et pointe également la responsabilité des parents. Et que les jeunes, maintenant, ils font n'importe quoi ils ne sont plus éduqués par les parents. Puis c'est tout. Oui, il y a beaucoup euh, il faudrait un peu les, les enfants qui, soient, qui peuvent serrer quand même. Bâtiment détruit, abrébus saccagés, un mois après ces émeutes urbaines. Comme de nombreuses villes, la île est rose tente de se relever doucement et s'active à la reconstruction.
0: Vincent Roy, l'exécutif, le, le chef de l'État, l'avait promis un diagnostic après les émeutes. Il semble tarder.
9: Pour quelle raison bah, Il ne tarde pas, il ne vient pas. Il ne vient pas, d'abord parce qu'il est complexe, je crois que les Français ont besoin de ce diagnostic, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin qu'on leur, qu on leur explique, les causes sont profondes, ça va de, hein, on l'a entendu euh, dans le, le, le discours d'une des personnes qui vient d'être, qui a été interviewée, c'est-à-dire qu'il y a le problème de l'éducation, il y a la responsabilité des parents, il y a tout, on en a beaucoup parlé, mais on n'a pas, de la part de l'exécutif, une vision claire. En fait, ce qui manque, euh, je crois, à, à, à Emmanuel Macron, c'est de nous donner son, son diagnostic. à lui, sa vision. Or, en a-t-il une Alors vous me direz, euh, parce qu'il faut être aussi mesuré sur ces questions... Euh, à sa place que, que, que Fréto. Bon, le, sauf qu'on n'est pas à sa place. Euh, C'est vrai qu'il ne faut pas tirer à, à bout des rouges parce que, encore une fois, je le répète, la situation est complexe, mais on n'est pas à l'abri de nouvelles émeutes. On en parlera peut-être tout à l'heure après l'appel euh, à une nouvelle manifestation contre les, les violences policières. Mais euh, voilà, on a besoin vraiment d'un diagnostic et puis on a besoin de mesures applicables pour une nouvelle fois que le, le, le pays ne se réenflamme plus. Alors comment faire Quelles sont les solutions apportées On n'entend rien. Le silence de l'exécutif sur cette question est assez assourdissant, oui.
0: Merci Vincent Roy. On en vient à ce braquage impressionnant. Hier dans la capitale, une joaillerie Piaget braquée en plein cœur de Paris. Ça s'est passé donc hier après-midi. Plus précisément, Sandra, rue de la Paix. Oui, et
2: trois personnes, dont une femme, ont pris la fuite avec un butin estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Les explications de Marine Saboin.
21: Il est 13h hier, rue de la Paix, dans le deuxième arrondissement de Paris. Trois individus braquent cette bijouterie et repartent à pied, puis sur un deux roues, avec un butin estimé à plus de 10 millions d'euros. Une scène en plein cœur de la capitale, à seulement un kilomètre du ministère de l'Intérieur... Les braqueurs seraient d'origine sud-américaine, parmi eux, une femme, qui est entrée en premier avec un autre individu, se faisant passer pour un couple. C'est elle qui a permis au troisième braqueur de pénétrer dans l'enceinte du magasin. Tous les trois se seraient rendus à plusieurs reprises dans la bijouterie avant de la braquer, repérant ainsi les multiples défaillances en matière de protection, à commencer par l'absence de sas de sécurité à l'entrée, selon nos confrères du Parisien. Une enquête en flagrance pour vol à main armée en bande organisée et séquestration en bande organisée a été ouverte.
0: Nous l'évoquions il y a un instant, cet appel de l'extrême gauche nous appelons à reprendre la rue samedi 23 septembre. Voilà le message lancé par une cinquantaine d'organisations dont la CGT et la France Insoumise. Qu'est-ce qu'ils réclament précisément, Sandra
2: la réforme de la police d'un côté et la justice sociale dans les quartiers populaires. Deux manifestations prévues en juillet dernier avaient d'ailleurs été interdites. Bruno Bartosetti, secrétaire national unité SGP Police Zone Sud, dénonce une haine anti-flic. On l'écoute.
7: On craint des débordements dans ce genre de manifestations parce qu'on voit bien que malheureusement ce qui est attisé c'est la haine. Voilà, c'est la haine à l'endroit d'une institution et pas que la nôtre d'ailleurs. Euh, je, trouve, je trouve ceci euh, plus que regrettable, après ils ont bien sûr le droit de manifester, ils ont le droit de, de s'exprimer mais on sait qu'il va y avoir un fond haineux euh, là-derrière et je trouve vraiment re regrettable qu'on mette ainsi la, en danger notre République et encore une fois à travers ces, ces mouvements de colère, euh, bien, on, va, on va cibler euh, l'institution police en les traitant de euh, notamment les policiers bien sûr. D'homophobes, de, de racistes, de violents. Euh, c'est quand même très caricatural. Donc leur manifestation sera, à mon sens, aussi très caricaturale.
0: Vincent Roy, c'est la haine anti-flic, euh, finalement, euh, qui motive LFI, la CGT,
9: à, à lancer cet appel Écoutez, il y a sans doute des euh, comportements euh, euh, inqualifiables chez, une, euh, chez certains policiers, mais vraiment une minorité, comme, comme dans beaucoup de corporations. Mais au fond, et les filles et Europe Écologie Les Verts cherchent quoi À avancer une solution Certes pas en appelant à cette manifestation, à chercher une solution en montant les Français les uns contre les autres, les Français contre les Français, en pratiquant la logique des extrêmes enfin. Franchement, c'est assez scandaleux. Seule le, 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 la gauche, Roussel, est heureusement responsable. Vous me direz que pour LFI, euh, appeler au bazar, euh, appeler euh, à, à une haine contre euh, le, la police, c'est un, un, un fonds de commerce. Mais enfin, il faut changer les choses, sortir de cette situation, mais certes pas de cette manière clivante. C'est pas ça qu'on attend. Le, si le pays a besoin de justice, et il a besoin de justice, mais il n'y aura pas de justice... Sans apaisement, pas de justice, sans paix. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, il me semble, le, le, la population suit de moins en moins. Et les filles ou Europe Écologie Les Verts, qu'est-ce qu'Europe Écologie Les Verts va faire dans cette galère Que ne ferait-on pas au nom de l'intersectionnalité L'écologie politique, on le voit bien là, est une imposture.
0: Merci Vincent Roy pour votre point de vue. Je vous propose de partir aux états unis à présent, les états unis où Donald Trump a été de nouveau inculpé. Mais cette fois, c'est pour sa présumée tentative de renverser les résultats de la présidentielle de 2020. Sandra, après sa défaite hein.
2: Il fait face à quatre chefs d'inculpation dont complot à l'encontre de l'État américain, entrave à une procédure officielle et atteinte aux droits électoraux. On fait le point avec Fanny Chauvin, notre correspondante à New York.
10: C'est l'accusation la plus grave à laquelle fait face Donald Trump. On lui reproche d'avoir porté atteinte à la démocratie américaine en voulant rester au pouvoir. Mais malgré la gravité des faits et la multiplication des inculpations, eh bien Donald Trump résiste. Il peut compter sur le soutien de ses fervents partisans, car Donald Trump domine largement la course à la primaire républicaine. On pourrait donc se retrouver en 2024 avec un duel Joe Biden-Donald Trump. Joe Biden, le président qui n'a pas réagi à à cette inculpation alors que du côté de Donald Trump, eh bien on dénonce une nouvelle fois une chasse aux sorcières. Un discours qui galvanise ses troupes et qui fait aussi affluer les dons. Cet argent lui permet notamment de payer ses faramineux frais d'avocat. Alors on l'aura compris, Donald Trump n'a aucun intérêt à arrêter sa campagne. Sa campagne qui sera rythmée par ses meetings politiques mais aussi par ses procès où il risque la prison. Enfin, je rappelle que si Donald Trump est condamné à de la prison. Il peut toujours être candidat et même être élu président des États-Unis.
0: Et la France a donc commencé à évacuer ses ressortissants du Niger à la suite du putsch la semaine dernière. Je vous le rappelle, le deuxième avion est arrivé ce matin Voici charles de Gaulle. Euh, évacuation massive hein, au Sahel où les coups d'État se multiplient depuis 2020. La situation au Niger, mais également la relation de la France avec l'Afrique. On va en parler tout de suite avec notre invité Renaud Girard, chroniqueur international de Figaro, est en liaison avec nous. Renaud Girard, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Nouvelle tension, donc, hein, je le disais, dans la, dans la région du, du Sahel. Est-ce qu'au fond, aujourd'hui, on pourrait s'attendre à une perspective comme ce qui s'est passé au Mali, selon vous
12: Oui, tout à fait. Il y a une défiance à l'égard de la France, parce que quand tous ces pays africains du Sahel ont vu la France intervenir et s'installer avec l'opération Barkhane, ils ont cru que la France allait régler le problème, c'est-à-dire allait pacifier toute cette bande sahélienne après qu'elle eût été déstabilisée euh, par euh, l'intervention occidentale en 2011 en Libye, puisque la Libye, euh, le régime Kadhafi, tenait euh, tous ces pays unis et d'ailleurs euh, les aidait par ses euh, finances. Et en fait, la France n'a plus les moyens moraux, militaires, financiers, diplomatiques. Euh, on n'est plus dans le temps de la colonisation, on n'est plus dans le temps des années 1950. Donc la France n'a plus du tout les moyens, en fait, euh, de rétablir la paix sur des étendues aussi vastes, sur des millions, on parle de millions de kilomètres carrés. Euh, et, euh, et donc il y a d'abord eu une frustration des populations à l'égard de la France, parce qu'ils ne réglaient pas les problèmes de sécurité. Et ensuite, il y a eu des accusations de la part d'une partie de la population africaine, de complicité avec les djihadistes. Euh, et donc c'est pour ça que, euh, dans un effort désespéré, certains euh, appellent euh, la Russie à l'aide. Il est évident que le groupe Wagner ne, fera, ne sera là que pour piller les richesses et ne réglera sur le long terme...
0: Justement, Renaud Girard, pardonnez-moi, je vous coupe la parole pour vous poser cette question. Oui. Vous parliez de ce sentiment anti-français grandissant, notamment au Niger. Certains disent, puisque là-bas, la France n'est plus aimée, les Français ne sont plus aimés, eh bien, quittons l'Afrique. Est-ce que ce serait une grave erreur, selon vous
12: Oui, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. D'abord, parce que ce sont des minorités agissantes certainement travaillé par les réseaux sociaux et par les trolls de Wagner, si vous voulez. Il y a eu une action de la Russie et de Wagner contre la France en Afrique, c'est tout à fait évident. Et puis, ce sont des minorités agissantes. Je ne pense pas qu'ils représentent euh, la totalité de la population du Niger. En fait, finalement, la, la population du Niger, elle s'est quand même exprimée. C'était au printemps 2021, quand, dans une élection très claire, elle a mis Mohamed Bazoum au pouvoir avec 55% des voix au deuxième tour donc ça c'est là où nous sommes opposés à des, des euh, euh, minorités agissantes manipulées euh, depuis l'étranger mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une frustration que la politique africaine de la France doit être refaite de fonte en comble car euh, il y a une terrible frustration de ses anciens alliés de La France, puisqu'il faut le dire, la France n'a pas réussi à promis en quelque sorte avec le G5 Sahel de rétablir la sécurité qu'elle avait en fait compromise elle-même en détruisant le régime Kadhafi en 2011 et que la France n'y est pas arrivée.
0: Renaud Girard, Harold Liman, à mes côtés, souhaite vous poser une question. Oui,
5: euh, bonjour euh, Renaud Girard. La CDAO, qui est le groupement des pays de l'Afrique de l'Ouest avec le Nigeria à la tête. Est-ce que c'est maintenant cela la puissance agissante qu'on attendrait de voir arriver dans quelques jours avec éventuellement une force armée dans les rues de Niamey
12: Alors Je pense que les Français ont tout à fait raison de laisser la CDAO au premier plan. Et même il y a le Tchad qui n'est pas membre de la CDAO mais qui s'est un peu rallié sur cette question qui a essayé de jouer les intermédiaires. Euh, c'est tout à fait euh, astucieux et c'est beaucoup plus sage de mettre en avant les pays voisins et les pays africains pour régler des problèmes africains. Euh, la France n'est plus une puissance coloniale, elle est partie volontairement en 1960, ces pays sont indépendants donc c'est tout à fait normal que ce soit les pays de la région qui se saisissent euh, du dossier. Est-ce que je suis favorable parce que vous savez qu'il y a eu une réunion euh, en ce moment même, d'ailleurs, une réunion des chefs militaires à Abuja au Nigeria. Est-ce que je suis favorable à une intervention militaire au Niger de la CDAO euh, pour rétablir euh, le président Bazoum au pouvoir Non, parce que lorsque vous commencez à mettre le, le, le doigt dans l'engrenage de la guerre, vous ne savez pas euh, où ça peut finir. Ça sera au mieux un jeu à somme nulle. Et donc, Je ne crois pas que ce soit une intervention militaire des voisins qui puisse régler euh, cette crise euh, nigérienne. Il faut continuer les négociations. Il y a euh, une délégation d'ailleurs qui est attendue aujourd'hui euh, à Niamey, euh, mais je pense qu'il ne faut surtout pas se précipiter dans l'action militaire. Euh, la, les, les faits ont montré, l'histoire récente a montré que ces interventions euh, militaires crée davantage de problèmes que de solutions en Afrique.
0: Un grand merci Renaud Girard pour votre éclairage ce matin dans la matinale de CNews. Renaud Girard, chroniqueur international, le Figaro. Merci à vous. Retour en France à présent avec ce chiffre inquiétant et qui nous rappelle bien évidemment qu'il faut être prudent sur la route puisque le nombre de personnes tuées sur les autoroutes eh bien, ce nombre il a bondi, hein, Sandra, en 2022.
2: 188 y ont perdu la vie contre 131 de l'année précédente. Alcool, drogue, médicaments figurent parmi les principales causes. Mais certains spécialistes dénoncent également le comportement de certains automobilistes. Mathilde Couvillé, fleurnois
13: si le réseau autoroutier en France est cinq fois plus sûr que le réseau de routes nationales, il n'en reste pas moins meurtrier. En 2022, 188 personnes ont perdu la vie sur l'autoroute contre 131 en 2021, soit une hausse de 43%. Pour ce représentant de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, cette augmentation est due au mauvais comportement des conducteurs. Une
20: partie de ces décès sont liés avec des comportements parfaitement inacceptables. Le premier facteur... Sur les autoroutes, en tout cas, le premier facteur d'insécurité routière, c'est la consommation d'alcool, de drogue ou de médicaments qui signifie une conduite à risque parfaitement assumée par une frange des conducteurs.
13: La vitesse, elle, est la deuxième cause d'accidents mortels sur l'autoroute. L'inattention, avec l'utilisation du téléphone portable, cause dans 17% des cas des accidents mortels. Et enfin, la fatigue tue dans 16% des cas. Pour Christophe Boutin, la sortie de la crise sanitaire a probablement accentué la prise d'alcool et de drogue au volant.
20: C'est un contre-coup des restrictions qui ont été vécues avec difficulté par les Français lors de la crise sanitaire. Sur ces deux dernières années, ce, ce facteur est redevenu le, le,
0: le facteur principal.
13: Au total, sur l'autoroute comme sur les routes de campagne, ce sont plus de 3200 personnes qui ont perdu la vie en 2022.
0: Et on parle santé avec cette bonne nouvelle pour les parents de jeunes enfants. Un premier traitement préventif contre la bronchiolite pour les nourrissons, autorisé en France, Sandra. Et les injections
2: pourront commencer le mois prochain. Point important, comme le souligne le docteur Brigitte Viret, tous les enfants dès un an de vie sont concernés. Je vous propose de l'écouter. Elle était avec nous dans la matinale ce mercredi.
22: C'est l'intérêt parce qu'il existait déjà euh, un, un traitement mais qui était que pour les grands prématurés et qui nécessitait de faire une injection par mois. Euh, là, ça va concerner absolument tous les enfants, enfin tous les enfants de la première année de vie et euh, c'est une seule injection au départ de la période euh, effectivement à risque de bronchiolide. Et là, ils sont tranquilles pendant euh, tout l'hiver. Il est estimé à peu près que 8 hospitalisations sur 10 seront évitées grâce à ce traitement.
0: Bonne nouvelle donc pour les parents de jeunes nourrices, on arrive au terme de cette émission. Mais avant ces images, on vous emmène à Copacabana au Brésil. Petit voyage au Brésil, la rôle. ça va vous plaire La super lune a ébloui les touristes hier. Elle leur a offert un beau spectacle, un sandra beau spectacle depuis les plages de Rio. Oui, ils se sont rassemblés sur la plage pour
2: assister à ce spectacle, vous le disiez. Et en fait, pendant ces phénomènes de super lune, la lune apparaît légèrement plus grosse et plus brillante que d'habitude.
0: Et c'est avec ces images de super lune observées depuis la plage de Copacabana que se termine cette matinale. Un grand merci de votre fidélité. Merci Sandra Chombo, merci beaucoup Salut. Vincent Roy, merci Harold Iman. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur CNews. Bien évidemment, tout de suite l'excellente Elliot Deval dans l'heure des pros. On se retrouve demain dès 6h du matin dans la matinale. Excellente journée sur notre antenne.